0: Obrigado aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um álbum da Copa, nesta noite de quinta-feira, dezembro começou, 2022 está acabando e a Copa do Mundo também, é, são 9 horas e 33 minutos, eu sou o Lucas Josi, estou aqui com o Vitor Vilar e com os Pedros, Pedro Pereira e Pedro Maranhão, além de Cris Gama aí que está nos trabalhos técnicos e a gente vai falar aqui dessa quinta-feira, é, Insana, maluca, especial. É, pode usar é, várias nomenclaturas aí para definir o que aconteceu hoje no Catar, é, um, Tanto nos jogos de meio-dia já, já foi movimentado ali também, mas especialmente às quatro da tarde, é, quando entraram em campo a Alemanha contra a Costa Rica e a Espanha contra a Japão, duas campeãs mundial, e a Alemanha caiu fora. A Espanha passou um sufoco. Mas, graças à Alemanha, é, ficou é, aí na Copa do Mundo e segue na segunda colocação. Meu querido Pedro Pereira, mas antes, eu vou quebrar aqui rapidamente o um protocolo, é, porque a gente teve um, um, um fato muito especial hoje, é, além dos jogos, né dentro do, do, do jogo aí da, da Costa Rica contra a Alemanha, a gente teve um trio de arbitragem feminino é, pela primeira vez na Copa do Mundo, isso é um, um marco que a gente espera que seja apenas a primeira vez que tenhamos outros nessa própria Copa do Mundo e que a partir de agora isso se torne uma coisa constante e que a gente não precise mais parar para falar isso como um, um grande destaque, que se torne comum nas nossas vidas, né, Pedro? A gente teve aí a Stephanie Frappard, francesa, né? a brasileira Neuza Bach, assistente. E a mexicana Karen Dias Medina, as três aí fazendo história. Essa foto é espetacular. As três aí, imagino que antes do jogo, é, é, se congratulando ali pelo trabalho que elas teriam pela frente e um belo trabalho, né? Saíram ilesos aí de críticas. Então, um dia muito especial para essas três e para o futebol, né Pedro? Sem dúvida.
2: É, eu acho até que com algum atraso, tá? Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente já tem arbitragens femininas atuando em altíssimo nível há muito tempo. Mas e pouca ainda, mim, né, também?
0: É, é um número muito baixo ainda. Linha,
2: né? é. Só que já temos. já E Tem já faz isso. algum tempo, né? Que isso. Temos. Então, eu acho que na Copa do Mundo eu acho que isso até demorou de acontecer. É... Mas, assim, ainda bem que aconteceu hoje. É... Não demorou mais ainda do que já demorava. E eu acho que foi uma boa arbitragem. É... Houve até algum questionamento ali, teve um, um gol da América que chegou a ser anulado por, por Neuza Bach, até, até a Nea Brasileira, mas foi corrigido com o VAR e foi um lance difícil, não foi um lance assim para você criticar, a, auxiliar, né? É, acho que fizeram uma boa arbitragem e assim como você, Lucas, eu espero também revê-las nessa Copa do Mundo, é, nesse mesmo trio, é, que isso se torne cada vez mais comum em Copas, né? Não há qualquer diferença de uma arbitragem feminina para uma arbitragem masculina, eu acho que Todo mundo já entendeu isso e ou precisa entender quem não entendeu e eu acho que vai ser algo que nós espero eu que a gente veja cada vez cada vez com cada vez mais frequência.
1: E a Neusa que ela é inclusive catarinense, né? Eu vi uma logo após a partida, né, do, da Alemanha com a Costa Rica teve o programa né, da Sports TV troca de passe e aí teve o Sandro Meirahit que trouxe esse assunto para comentar e ele falou, né, da Neusa que sofreu muito preconceito, né? o início dela, foi uma das pioneiras aqui da arbitragem feminina no Brasil, passou por muito preconceito, muita aprovação, e que ele sentiu até que demorou para ter nessa Copa, porque elas foram convocadas né, para a Copa do Mundo, e só na última rodada foi que teve, como podia ter uma... É, desde a primeira rodada, e ele foi muito claro, assim, ele falou, rapaz, se o critério, né, existe um critério na FIFA, eu gostei muito como o Sandro falou, existe um critério na FIFA, que é quem vai bem na arbitragem, tem uma atuação boa sem... Assim, grandes questionamentos e grandes polêmicas. Por exemplo, nessa rodada do grupo, é, a arbitragem polêmica ficou muito mais com o jogo do Japão com a Espanha Sim. do que o jogo da Alemanha e Costa Rica. Então ele falou, se o critério é esse, se o trio vai bem, ele segue na Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, elas estão credenciadas para continuar na Copa do Mundo, porque a atuação foi muito boa. Né? E é um critério exatamente.
2: que a gente exige em vários campeonatos. Né? No campeonato brasileiro a gente exige muito isso. O árbitro que erra, é, ele não pode se escalar na rodada seguinte. Muitas vezes a gente vê o árbitro Errou na é, rodada e já na rodada seguinte vai sempre, Quase ou, sempre. então vai num jogo importante de Série B. É, então é o que a gente pede muito que na Copa do Mundo acontece. Então, eu concordo com o Vilaus, acho que e, a gente voltará a ver elas nas oitavas e nas e, quartas.
3: E durante a Copa tiveram polêmicas, né? Jogo da Argentina, pênalti, jogo de Portugal, pênalti, entendeu? Então, as mulheres hoje na partida, assim, pelo menos para mim, tiveram uma atuação bem boa. Bem boa, teve a questão do lance do gol da Alemanha né que querendo ou não é um lance difícil pela velocidade, mas foi corrigido rápido e assim que sigam né atuando a gente sabe que existe essa escalação em relação a o quanto o país anda durante a Copa então se o Brasil for até a final por exemplo, então a gente deve ver a Neuza em menos jogos, né, mas que o, o tempo hábil que ela tiver durante a Copa, que ela aproveite que o trio né, se a configuração do trio for mantida até o final, que sigam apitando, né? E a gente já tem algumas árbitras aqui no Brasil, algumas auxiliares também, com muito destaque. A própria Edna já apitou e várias tá coisas. aí né? da FIFA. É, mundial, ela tá na Copa, assim, não é foi escalada
0: Unidos, ainda, mas é. ela é uma das árbitras da Copa aí. Tomara que nessas próximas exatamente. rodadas ela apareça, né? Nas oitavas aí, nas quartas, né? quem sabe. É, fica essa expectativa aí. É, eu acho que, assim, se não foi até agora... Eu tenho dúvidas se vão colocar de primeira num jogo de mata-mata, né? Esse trio não, esse trio pode ser, pode ser que seja repetido nessa linha aí do que, do que Sandro falou. Mas por exemplo, Edna, Edna não apitou até agora, ficou como quarta árbitra ali, mas não, não foi para campo. Então eu não sei se a FIFA vai ter a coragem de colocá-la é, direto num jogo de mata-mata de oitava e de final. E eu não estou falando só por, por ser ela, não, tá? Se tiver algum árbitro mais, mais homem que não que não apitou ainda também, eu também não acho que a FIFA vai colocar é, num jogo de mata-mata direto, se ele não tiver passado aí pela fase de grupos. Tem, de grupos tem essa, essa meritocracia aí, né, que sendo Sandro Meirarri explicou e que vem sendo explicado durante a Copa toda, né? E, Salve, e, espaço. No
1: PC. e espaço tem, né, Lucas? Porque o que teve de arbitragem ruim tem é, nessa primeira tem. fase... Exatamente. Tem, muito tem muita gente que já pode ó, pegar o caminho de casa, né? Então vai, vai ficando aí. Se os boas vão
0: ficando, tomara que as três... Repitam aí e sigam é, apitando na, na Ô, Copa Lucas, do Mundo. Fala, Pedro.
2: Só um detalhe. Edna acabou não indo, tá? Ah, ela estava numa, numa ah. pré-lista, mas ela acabou não indo porque a FIFA decidiu que cada país só teria uma árbitra mulher. É, e se auxiliar auxiliar, enfim. E aí acabou Entendi. indo Neuza. E aí foi falou, um critério
0: até bem questionável para mim. Total. Não faz sentido o critério, né? Não faz sentido.
1: E uma okay. outra coisa. <risos> É. E uma outra coisa o trio de arbitragem foi digamos assim um de cada confederação ali né teve da uefa teve daqui da comebol que é a neza e teve da concacaf que foi a medina foi um isso. trio misturado
0: exatamente é isso então sorte para elas que consigam reaparecer aqui é... e a gente já tem um super chat aqui é... aqueles reis pro troco da espanha na segunda colocação fire neles é, Vilar, vai, a Espanha vai. Vamos dissecar, la viu? Vamos falar muito do que aconteceu hoje. E eu queria, Clima, já chamar aqui é, o nosso cardápio, né? O que aconteceu hoje, os quatro jogos do dia, que a gente vai selecionar aqui qual é o jogo que a gente vai começar a nossa análise e qual é, é escolhendo aí o jogo do dia, né? Como eu já falei, a gente teve Marrocos vencendo o Canadá por 2x1 um, se classificando em primeiro lugar do seu grupo. É, Croácia e Bélgica num 0x0, com a Bélgica caindo fora e a Croácia se classificando aí mesmo com esse 0x0. Japão vencendo a Espanha de virada e conseguindo a primeira colocação do grupo. O Japão, depois de vencer a Alemanha, depois de perder para a Costa Rica, consegue aí uma virada contra a Espanha, se classifica em primeiro, e a Alemanha vencendo a Costa Rica por 4x2, mas não se classificando aí para a próxima fase. A Costa Rica também ficando fora. Chegou a, a ficar ali sonhando com a classificação durante alguns minutos, mas os dois foram para casa e passaram Japão e Espanha. Vitor Vilar, vou começar com você.
1: Qual é o jogo do dia hoje? Sem clubismo, mas com argumento. Eu acho que foi Japão e Espanha, não é? porque foi a grande surpresa da rodada. Eu acho que os outros resultados foram esperados, é, o jogo mais equilibrado ali, que você poderia realmente imaginar empate, era realmente Croácia e Bélgica, mas acabou que não foi um jogo, apesar de alguns elementos que a gente vai falar ainda, que deram emoção ao jogo na reta final, mas acho que a surpresa e o que tornou esse grupo, é, o grupo é tão, assim, um grupo tão. Um entretenimento tão grande, né? É de entretenimento. É, o que tornou entretenimento, o que deu por alguns momentos uma zebra enorme, foi esse jogo, Japão e Espanha, se sem dúvida nenhuma, para mim foi o jogo do dia.
0: Perfeito. Pedro Maranhão, você, seleciona qual como do dia? Eu sigo o relator, eu acho que
3: Espanha e Japão, por, por todo o contexto, né? A gente vinha até conversando aqui, que foi uma surpresa essa classificação do Japão, porque depois da derrota para Costa Rica, deu um amorgado, né? em todo mundo, eu acho que ninguém esperava que o Japão fosse passar como líder desse grupo, de, antes da Copa e principalmente durante as partidas, né, surpreendeu na primeira rodada, venceu a Alemanha mas perdeu da Costa Rica, deu aquela morgada em todo mundo e hoje consegue esse bom resultado, né, eu acho que no fundo todo mundo torce um pouco pelo Japão, sabe por, 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 pelo menos eu torço eu tenho muitos amigos assim que tem um carinho pela seleção <risos> japonesa ao lá tá, tá por conta da derrota de hoje mas assim todo mundo meio que cresceu assim tendo referência né da cultura japonesa seja com desenhos seja com, com comida e seja com, com qualquer tipo de coisa relacionada ao Japão assim eu acho que é um país muito querido para todo mundo assim é um país que todo mundo gosta que torce eu vejo todo mundo numa torcida diferente assim quando se trata do Japão e o contexto todo né da classificação a liderança como chega nessas oitavas de finais, né? depois de, de ganhar de duas campeões mundiais, que é a França e a Alemanha, perto da Costa Rica, esse deslize aí na fase de grupos, que a gente até entende, né? tiveram outros deslizes também durante a Copa, a própria Espanha hoje a gente pode considerar como um deslize, a Argentina perdendo na primeira rodada e outras partidas também, mas assim, também reforço Marrocos e Canadá, não pela qualidade da partida, mas pelo Marrocos. Eu só vi uma pessoa cravar essa classificação do Marrocos, que é o Diego Eduardo, jornalista aqui pernambucano, que é quase uma enciclopédia dessas seleções aí alternativas, né? Que, que nem todo mundo acompanha fielmente. E desde antes da Copa ele vinha cravando essa classificação aí de Marrocos, dizendo que era uma seleção muito qualificada, que ia surpreender. E, de fato, surpreendeu, né? Líder da Chave também passa aí muito bem, tem jogadores de qualidade, não só na seleção como no futebol mundial, né? Hakim, Zieck, sabe? São atletas aí que vão se destacando no, no, nos seus clubes. E Marrocos chega forte nessas oitavas também. Seleções africanas aí conseguindo avançar, né? Nessa Copa do Mundo. O Senegal, Marrocos e, e ainda tem Camarões, né? Que vai que surpreende aí amanhã. O Brasil já com time reserva. Então podemos ter aí seleções africanas avançando, que seria um ponto muito interessante para essa Copa diferente, né? Em relação a resultados, a. A classificação que a gente tá
0: vendo. Pedro, a gente já tem aí o jogo do dia escolhido, com dois votos, né? É Japão-Espanha, até porque é o meu voto também. Eu queria ouvir se é o seu, se, foi, se é o jogo que você seleciona como jogo do dia, e aí você já pode abrir a porteira e começar a analisar como você viu esse 2x1. Um. É óbvio que, é, e aqui a gente vai fazer desse jeito hoje, porque os jogos estão muito interligados. Então é óbvio que a análise de Japão-Espanha. Ela tá interligada com a Alemanha e Costa Rica, os dois jogos simultâneos, é, a Alemanha passando com a Espanha, depois a Costa o Japão passa, a Costa Rica passa, volta para a Espanha. Então, fiquem à vontade aqui, tá? Não não tem isso de estar tá preso a um jogo. A gente pode analisar o grupo como um todo, o contexto de tudo que aconteceu hoje nesse grupo aí de Espanha, Japão, Alemanha e Costa Rica.
2: É, o que acho mais legal dessa terceira rodada de Copa, Lucas? É que, como você falou, os jogos eles são muito entrelaçados, né? Então é difícil realmente você contar histórias de jogos isolados. Então essa pergunta do jogo do dia, para mim, hoje, ela é muito difícil porque não tem como a gente dissociar o que aconteceu em Alemanha e Costa Rica do que aconteceu em Japão e Espanha. Os jogos eles foram acontecendo ali simultaneamente e o que acontecia em um jogo automaticamente refletia na, na outra partida, né? É, então eu queria muito poder escolher um combo o combo Japão e Espanha barra Alemanha e Costa Rica para mim foi o melhor combo do dia, combo do dia. É, agora de fato como a gente tem que escolher aqui, né, não dá para ficar em cima do muro vamos fechar em, em Japão e Espanha eu na decisão ali, né, eu acabei assistindo Alemanha e Costa Rica acho tá legal porque vi lá com certeza assistir o Espanha e o Japão não sei qual foi o que Pedro decidiu na hora mas como eu acabei vindo para eu acabei saindo de casa hoje, né? E a gente chegou aqui, vim tô, tô pra praia e tal. Chegamos aqui, só tinha Globo, a gente ainda tinha que ligar ali e tal, para conseguir Sport TV e tal. E aí na Globo estava passando Alemanha e Costa Rica, fomos de gol, fomos, fomos de Alemanha e Costa Rica, e que foi um bom jogo. Win, é, eu vou até, você, você falou pra gente começar falando sobre Espanha e, e Japão, mas como eu fiquei mais. Ligado no Alemanha e Costa Rica, tranquilo, eu vou inverter essa ordem, tá?
3: Tranquilo.
2: É, e aí, de fato, se, se vir lá e Pedro quiser me interromper também em algum momento para falar do que acontecia ao mesmo tempo em Espanha e Japão, fiquem à vontade. É, Alemanha e Costa Rica, a impressão que deu assim, nos minutos iniciais é que a Alemanha não teria assim, grandes dificuldades de vencer a partida. É, a Costa Rica começou ali demonstrando muita fragilidade defensiva. Já, já havia demonstrado isso no jogo da Espanha principalmente, né? aquela primeira rodada da Copa, a gente pintou a Costa Rica aqui como um dos piores times dessa Copa. E hoje, mais uma vez, no primeiro tempo, a impressão que eu tive é que, novamente, a gente assistiria a Costa Rica sendo goleada, mesmo ela tendo vencido o Japão na rodada anterior, em um jogo bem, bem atípico também. Então, a impressão que eu tive foi essa, que a Alemanha atropelar. Vale lembrar que a Alemanha, para depender apenas de si própria, ela tinha que golear. A Costa Rica, né? Então eu esperei que a Alemanha fosse partir para cima, fosse partir para cima buscando esse resultado que ela precisava para não depender de ninguém. Só que não foi o que aconteceu. A Alemanha conseguiu o gol aos 10 minutos de jogo. Eu falei: Pronto, agora se o seu primeiro gol saiu, agora é que vai sair um monte de gol mesmo. Mas não foi o que aconteceu. A Alemanha continuou tendo muito volume de jogo, mas poucas vezes assim no primeiro tempo teve chances cara a cara com o goleiro para matar o jogo ali nos minutos iniciais. E mais próximo já do final do primeiro tempo, a Costa Rica ela começou a perceber que podia buscar alguma coisa. Teve chances no finalzinho do primeiro tempo de empatar o jogo, mas acabou desperdiçando. E gols ali que poderiam até ter mudado a história da partida e também da classificação. E aí vem o segundo tempo. A Espanha vencia por 1x0, né? E o grupo parecia que estava desenhado ali para um, um desfecho comum, um desfecho, um desfecho que todo mundo esperava, que era o de Espanha e Alemanha, e Alemanha se classificando. Mas aí o Japão virou o jogo rapidamente, jogo né? Muito rápido. Pois Exatamente. é, né? Fez o primeiro gol. e a, gente, a gente treinador fez, treinador fez, O treinador fez duas
0: alterações que, que mudaram realmente o jogo é, e, e o Japão conseguiu rapidamente virar esse placar e mudar. E aí o, o grupo virou uma loucura, né? A partir dessa virada é que vem a a loucura total, né?
2: Exatamente. A partir dessa virada, vem a loucura total. A Costa Rica consegue empatar o jogo contra a Alemanha, algo que ninguém esperava, tendo em vista ali o futebol que a Costa Rica apresentava. E mais do que isso, vira o jogo. Vira o jogo e passa a eliminar a Espanha. Por um momento, nós tivemos Alemanha e Espanha.
3: Minutos mágicos.
2: <risos> Minutos mágicos. Para mim, a gente falou aqui na Água Suja, para mim foram os melhores momentos do dia. Eu tô sem vida, eu não tenho esse carinho todo pelo Japão não Pedro.
0: Três minutos. Pelo confeio, eu, um carinho, eu confesso eu um que para mim assistindo pareceu uma eternidade. Três minutos. Eternidade. minutos eu, <risos> quando falaram três minutos eu disse só. Eu
1: achei que tinha sido uns dez minutos aí de. E para mim. É. Duas passando. E para mim. Fica
0: aí. Melhor. <risos> pergunte
1: para Juliana. Depois você pergunta a Juliana. Aí. Minha minha vida nesses três minutos aí.
0: Chame ela aí ela
1: participa.
0: Ô Pedro, só
3: para ilustrar também a questão do volume de jogo, a Alemanha deu 32 chutes no gol da Costa Rica. 11 foram na barra, né? Que a gente conta, assim, essas chances claras de gol, né? A Costa Rica deu certo, 7 e 5 foram chances claras de gol, né? Então, assim, a Alemanha teve volume. Assim, a gente sabe que a disparidade em relação ao futebol é muito maior. A Alemanha, assim, tivesse entrado mais tranquila... Ou mais organizado em campo. Poderia assim, ter feito os sete gols né, que precisavam. Mas eu acho que faltou calma. Faltou experiência para alguns atletas também. Que é uma geração nova. Né, mesclada aí com, alguns gar com alguns caras experientes como o Thomas Mila Mas bolas na trave a gente viu também. O Keylor Navas fazendo milagre. Né? A Alemanha poderia ter passado. Né, mas eu acho que os dedos de futebol. Depois do 7x1 aqui no Brasil fizeram calma. Tem que sofrer mais um pouquinho. Para voltar... A disputar a Copa do Mundo para voltar a ser é aquela
2: Alemanha
3: de sempre. Uhum. É. E eu acho que faltou um pouco também, Pedro,
2: um pouco de determinação da Alemanha no primeiro tempo. Porque a Alemanha poderia ter buscado um placar elástico no primeiro tempo. E no primeiro tempo, eu acho que ela criou menos do que no segundo. No segundo, realmente, a Alemanha teve diversas chances de gol. Inclusive, no momento em que o Japão empatou o jogo, a Alemanha estava pressionando muito. Não parecia que a Costa Rica ia, ia empatar e depois ia, ia virar o placar. É, a Alemanha pressionava, tinha chances, tinha volume... É, e de repente em Copa do Mundo às vezes as coisas acontecem, mas no futebol como um todo né? às vezes as coisas acontecem de forma inesperada e a Costa Rica vira o jogo e aí como eu falei, é ali para, para os momentos mágicos né? que a gente citou há pouco é, a Alemanha continuou pressionando pressionando muito, é, conseguiu o empate, a magia do momento ali terminou com o empate da Alemanha né a gente sabia que ia ser muito difícil a Costa Rica tentar ficar à frente do placar novamente e a partir dali a Alemanha continuou pressionando tanto que Conseguiu chegar ao, ao quarto gol. E a impressão que eu tenho é que se esse jogo tivesse mais um tempo, a Alemanha ia meter uma enfiada gigante aí na Costa Rica. É. Ia ter que ter perna também, né? Obviamente. Mas a Alemanha teve, teve volume para isso. É, e acabou sendo eliminada, né? Para mim, uma decepção. Sempre que a Alemanha é eliminada em Copa do Mundo, é decepcionante, né? A Alemanha é um daqueles times que tem, tem cara de Copa. E vai para uma segunda Copa do Mundo sendo eliminada na primeira fase já havia decepcionado muito na Rússia em 2018 e agora novamente num grupo em que a classificação dela parecia ser tranquila mas acaba ficando de fora de maneira eu diria até fechatória né é, enfim para mim a Alemanha sempre que a Alemanha perder vai ser fechatória
3: né? eu acho que mundo. o ponto principal é que depois do título né 2014 muito se falava numa revolução né do que a Alemanha tinha se tornado em relação à referência de futebol mundial, desde o goleiro Noia que revolucionou essa questão de sair jogando com os pés, de goleiro líbero e toda a geração alemã que surgiu né durante aquela época e a decepção. né Já são aí vamos juntar tudo, sei lá, 10 anos num, de uma forma geral aí, desde aquela Copa de 2014, 2018, agora 2022, de, de assim, gerações de qualidade em seus clubes na Europa, de jogadores aí que são destaques, de uma forma geral, mas que aparentemente na seleção não estão buscando ou não estão conseguindo esse encaixe que a gente via na época do Land, entendeu? naquela época de 2014. Então, assim, é para você parar e pensar. A gente chegou no auge, no ápice de tudo e voltou a dar errado. E a Alemanha, assim, tem quatro títulos de futebol, né? Tirando aí o Brasil, é a grande campeã. Do, do futebol mundial, ah, e assim... É, lá Itália. da Itália, que também vem mal das pernas é, na Copa do Mundo.
0: Então, assim, é de parar e pensar. O que, é que a gente tá a, 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 o que Aquela que gente geração tá de... É. O time de 18 ainda era um time envelhecido, né? É, com é. muita tinha, tinha um pouco de renovação, mas tinha muito de 2014 ainda. E esse já é um time mais novo, né? Time hum. já com... Até com outras características, muita velocidade. É, que também, enfim... É, foi uma, uma outra tentativa até de comando de assim, né? O atual treinador era o, o auxiliar de Joaquim Louva a, durante todo o período lá, mas é um outro comandante e que também não dá certo, né, Vilar? Também bate aí é, numa, numa, numa eliminação precoce. eliminação da Alemanha, como o Pedro falou, na primeira fase sempre será precoce. Então, é momento realmente de, de lamber as feridas ali e de. De tentar uma, uma nova guinada, porque não dá para ficar passando vexame atrás de vexame, são dois seguidos, não é um só. Um só você bota na conta do, do acaso do futebol, mas dois, você já tem que levantar a orelha ali e ficar preocupado.
1: Né? Sim, é, inclusive a, a citação à Itália é interessante, né? porque a Alemanha acaba igualando a Itália, a Itália foi campeã em 2000, 2006 e aí em 2010 ela foi. É eliminado na primeira fase em 2014, foi eliminado na primeira fase e aí ficou fora das duas das duas últimas Copas, em né, 2018 e agora 2022. Então a Alemanha se repetir o feito, vai também ficar fora das duas próximas Copas, né? O que eu acho muito difícil, mas a história está parecida, né? A Alemanha foi campeã e, e foi eliminada na primeira fase das duas Copas seguintes. E é interessante, né? Porque a gente está falando da Itália que é tetracampeão mundial e da Alemanha que é tetracampeão mundial. É, não são apenas, não são marcas que tiveram uma fase do seu futebol brilhante. A Itália teve várias fases do seu futebol brilhante. né Os títulos da Itália são espalhados ao longo de décadas. Teve dois numa década só, mas depois você teve nos anos 80 e, e nos anos 2000. E a Alemanha é a mesma coisa. Tem títulos espalhados ao longo de muitos anos. é, é Talvez o time mais constante, se você for considerar que o Brasil, ele teve também títulos concentrados praticamente ali em duas duas épocas, né, e é, que tá querendo quebrar essa história agora. Eu acho que o futebol alemão, ele talvez precise passar também por um processo de fortalecimento do próprio campeonato alemão, porque o campeonato alemão, ele é muito concentrado já há algum tempo no Bayern de Munique, e a gente vê isso refletido na própria seleção. Se você for reparar, os jogadores principais dessa seleção, dessa geração agora, eles jogam no Bayern de Munique, né, Neuer, Kimmich, do meio para frente é um absurdo. Kimmich, Gundogan, Muziala, Miller. Gnabry, Miller. Gnabry. Então o time é muito, é, muito concentrado no, no Bayern de Munique que há muitos anos, na verdade, concentra é, os principais jogadores alemães. E mesmo aqueles que não jogam né, no, no Bayern de Munique, por exemplo, Cross fez história no Real Madrid, mas ele é formado no Bayern de Munique. Então eu acho que passa muito por isso, sabe por um fortalecimento do campeonato alemão como um todo. Você tem ali alguém que aparece... É um time que aparece né, batendo ali com o Bayern de Munique, no máximo o Borussia, o Borussia Dortmund, que perde jogadores para o Bayern de Munique. Agora tem o Herb Leipzig também surgindo, mas alguns degraus abaixo do trabalho do Bayern de Munique. Eu acho que é, o campeonato alemão, ele é um campeonato, eu não estou dizendo que ele seja um campeonato fraco. É, é um campeonato bom de se ver, é um campeonato forte, mas ele é muito concentrado no time só. E eu acho que quando você... Ele é concentrado...
0: desequilibrado, né? Ele é desequilibrado. Ele
1: é desequilibrado. Né? Ele é muito desequilibrado. Eu acho que o, o, a volta do campeonato alemão Passa muito por isso é, aquele, Aquela geração de 2014 Querendo ou não, eu acho que ela Foi um pouco mais variada sabe, Em termos de formação de jogadores Você tinha uma, uma distribuição maior Por exemplo, o Goethe foi formado no Borussia Dortmund Jogava no Borussia Dortmund Na época, Não acho que ele já tinha ido pro Bayern de Munique Mas ele jogou pouco antes No Borussia Dortmund Tinha acabado de ir pro Bayern de Munique Hoje
0: já era mais rodado
1: Ozzy que surgiu, se não me engano, no Schalke Kedira, que não passou pelo Bayern de Munique, saiu da Alemanha para o Real Madrid. Então você tinha assim, uma variedade maior. E ainda jogadores que...
0: mais europeus, né?
1: Os caras é, aí... que
0: foram para a Europa mesmo, né? Não
1: ficaram é, presos ali na Alemanha. Ainda que o centro fosse realmente Bayern de Munique, né? Kroos era do Bayern de Munique, Lann era do Bayern de Munique, Neuer era do Bayern de Munique, Schweinsteiger era do Bayern de Munique, mas você tinha outras forças, assim, digamos. E eu, sinceramente, achava que essa geração alemã ela era uma geração capaz de fazer uma Copa melhor. Assim como 2018 era, uma, uma Copa, era capaz de fazer uma Copa melhor. Eu não acho que esse time da Alemanha que foi eliminado seja um time ruim. Eu acho que realmente perdeu um jogo de uma maneira muito trágica na, na, no início. E depois, ela na primeira rodada, na época do Japão. E depois ela fez... Eu digo trágica porque, como a gente falou aqui no programa, cara, a Alemanha dominou aquele jogo. O Japão ele arrumou dois gols assim, no momento mágico. Parecido com o que aconteceu agora contra a Espanha, mas no outro grau, porque a Espanha foi muito mais... Passiva do que a Alemanha foi naquela partida a Alemanha criou muita chance naquele jogo contra o Japão, o Japão achou dois gols e aí depois a Alemanha fez o que mais ou menos se espera dela na Copa do Mundo, empatou com a Espanha que é jogo duro, são dois campeões mundiais e ganhou bem da Costa Rica assim, ganhou com um placar bom, ainda que tenha tomado dois gols eu vejo nessa geração que precisa melhorar um pouco a defesa de fato, a defesa mostrou muitas fragilidades inclusive na Copa do Mundo e precisa, como a gente falou já em vários programas, encontrar um centroavante o um cara definidor não dá para você confiar que se Caravans vai ser esse cara definidor, é, que Gnabry seja um cara definidor. É, eu acho que não são jogadores com essas características. Miller, assim,
3: né, que nunca foi esse centroavante nato.
2: Pois assim. é.
1: Miller não é centroavante. É, Caravans não, é, não é no Chelsea. Ele se hoje se da
2: confiar. Copa, né? Hum. Miller, Miller se despede hoje da Copa do Mundo, né?
1: É. A, aparentemente, né? Talvez Noia também, não sei. Se ele noé vai também. Jogar no noé, noé, noé acho muito
3: Nossa. difícil e até sobre essa comparação de ligas, se a gente pega o título da Itália até hoje, é justamente esse período que o campeonato italiano praticamente morre assim, ah, no cenário engraçado. mundial. Né? Que a gente tinha Milan, Juventus, Inter, Roma, com craques, com um nível altíssimo, era talvez a melhor liga do mundo, e é esse período pós-título da Itália que praticamente morre o campeonato italiano, e você tem quase nenhuma Revelação de qualidade, assim no futebol mundial, de uma forma geral. Grandes craques italianos nos grandes clubes do mundo. Ganhou a Euro recente. A gente até achou né, que pudesse ser uma nova Itália, uma nova geração, mas fica fora da Copa do Mundo também. E trazendo esse recorte da Bundesliga, pronto, se a gente pega de 2007 até a Copa do Mundo de 2014, a gente tem Stuttgart, campeão 2007, aí Baia ganha 2008, aí 2009 o Wolfsburg aí o Bayer 10, Borussia ganha 11 e 12, aí o Bayer ganha de 13 até hoje em dia. Então assim, antes do, do, da Alemanha ser campeã do mundo, a gente via uma disputa mais sadia ali na Bundesliga, mas desde 2013, que é justamente é. essa geração do Bayer, campeã do mundo, é, que é uma, um grande número de atletas na seleção até hoje, e se enfraquece a liga, isso diminui competitividade, e os jogadores buscam não ir para a Bundesliga, preferem ir hoje para a Premier League, ou pro só, vai pro Bayern, né? é, é. só vai só para o entendeu tanto que na Champions League a gente só vê o Bayern, hoje em dia no máximo o Borussia às vezes, o Schalke 04, tendo um destaque ali pequeno, assim, o Bayern ainda consegue brigar, consegue ganhar uma Champions ou outra, disputar até final às vezes, mas é muito centralizado, e isso reflete na seleção, claro.
1: Ô Pedro, você tem um time, que é o Bayern de Munique, que é um time muito forte, foi campeão anteontem da, da Liga dos Campeões, como a gente falou, e o resto, assim, os caras que batem teste, né, que são o Borussia e agora o RB Leipzig, que são, são times reveladores, né? eles não conseguem nem tanto segurar os jogadores, você vê que é, o Borussia mesmo faz grandes vendas todo o verão, porque é um time revelador de jogadores. Para o né? próprio Bayern. Para o próprio Bayern, sobretudo, né. É, é. E, o, e o RB Leipzig vai mesmo, até pela estrutura né, do, do da RB e tal, do, do Red Bull, ele tem essa, esse perfil né, de revelar muitos jogadores. Então, eu, eu vejo que é, que é isso, é um castelinho. Né? Você tem o Bayern lá em cima e os outros são basicamente times reveladores. Eu acho que, é, como a gente falou, passa muito por esse fortalecimento, sim.
0: É isso. E a agonia desse jogo estava, como a gente já falou, diretamente ligada à Vilar. A sua agonia. Você estava focado mais no outro jogo, no jogo Japão e Espanha, que a Espanha começa vencendo por 1 a 0 e no segundo tempo a história muda completamente, o Japão faz ali a, as alterações no intervalo e logo no começo já consegue a virada 2 a 1 e segura esse placar até o final. E em algum momento a Espanha ficou fora, no momento que lá no outro jogo a Costa Rica conseguiu a virada surpreendente durante três minutos, mas passou agonia, né? Passou agonia. A Espanha é uma agonia completamente desnecessária, né, Vila?
1: Muito, muito mesmo. É, vou falar rapidinho do Japão, depois eu falo da Espanha, porque cara, Pedro Maranhão trouxe uma coisa interessante, assim, de fato não sei, assim, o Japão, eu tenho tinha, né? Teve uma época na minha vida que eu assistia muito anime japonês. Hoje em dia, menos. Menos não, não assisto, mas teve uma época que eu assistia muito. E aí eu queria trazer uma analogia. assim. Eu sei que é um estereótipo, né? um lugar comum, mas eu queria fazer essa analogia aqui, porque eu acho que cabe. É, nos animes né, que você assiste, cara, é incrível. Tem sempre aquele lugar comum do personagem principal, o herói. Ele toma porrada do vilão, assim, ele toma porrada, 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 porrada. Quando ele está lá ensanguentado, lascado no chão, ele fala mas eu tenho ainda um golpe, eu ainda tenho uma estratégia, tenho ainda um segredo na manga. E aí ele consegue deslocar, destravar esse segredo e mete pau no adversário, assim, iguala o jogo. É, a gente vê isso em Cavaleiro Zodíaco. Sei lá, ceia tá apanhando de Aldebaran. Ele aprende a lutar na velocidade da luz e, e ganha do cara. É, ele tá lá apanhando do adversário ele fala Pô, e se eu trocar um monte de meteoro de Pegasus por um cometa de Pegasus e ganha do adversário. Dragon Goku tá... Ball, né? Goku. Dragon Ball, Goku tá apanhando de Frieza. Ele do nada fica louro, vira Super Saiyajin, é. igual a porrada. É, e o Freeza depois desbloqueou um monte de fase dele, um monte de transformação, igual a porrada, porque Goku né? anime japonês tem muito isso. O, o cara... próprio
3: Super Campeões, né? que, que super... deu uma florada na, no futebol japonês, que não é. um brasileiro abraçou essa série de subasa. foi muito legal na época, né? depois recriaram com o Super 11 Todo mundo assistia aquilo. Caramba, o Japão disputando o final contra o Brasil, vai ser campeão e tal. Todo mundo gostava dessas séries é. né, japonesas. E hoje em dia continua com outras novas também. Mas é por isso que eu disse que todo mundo tem esse carinho pelo Sim, Japão, é. seja por séries, seja por, por estilo, por, por, por comidas é, regionais do, do Japão, enfim. Vários detalhes aí que acabam ligando, né? E a cultura japonesa é. no Brasil também é muito forte.
1: Sem dúvida. Eu assisti minha, minha infância inteira, cara. É... Todos os tokusats possíveis, né? Tokusats é tipo Black Kamen Rider, Jaspion, é, os animes todos, né? Dragon Ball Z, é, Cavaleiro Zodíaco, enfim. E eles têm muito esse roteiro, né, Pedro? Tipo, o cara que tá apanhando, 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 aí ele grita Saori, me dê sua força. E aí, tipo, ele desbloqueia aí um, um gadget maluco que ganha do, do adversário. Essa é a única explicação que eu vejo para essa equipe do Japão e, sobretudo, para o técnico do Japão guardar Doan. E assando no banco pro segundo tempo. É a única coisa é tipo que eu enxergo. Mano. É tipo assim, pô, eu vou apanhar aqui, vou sangrar, vou me lascar todo. E no segundo tempo eu vou desbloquear meu poder secreto aqui, né? Meu especial. Meu, meu mega Hadouken. Porque, velho, não é possível. Esses caras mudam todo o jogo. O Japão sofreu muito no primeiro tempo. Veio com uma abordagem de se defender, de ficar ali marcando com cinco na zaga. Fez um. Estacionou o um ônibus ali na frente da zaga. E tentou contra-ataque e não conseguiu morder a Espanha em momento um contra-ataque, assim. Conseguiu um ou outro, mas, assim, não, não ofendeu. E aí, no segundo tempo, o técnico vai lá, desbloqueia o, o poder, né? Vira super saiyajin, sei lá que de acho, grita pra Atena, é, saca a espada ali do Samurai X, meu irmão, e desbloqueia o Doan, desbloqueia o Asano, e o time muda completamente, velho. Doan, ele é claramente... Um jogador que é diferenciado do resto do Japão. Ele tem, ele tem não sei, uma, uma vantagem física que consegue igualar com os jogadores europeus. Você vê que ele divide melhor, ele, ele consegue ganhar pelo alto no, no, no gol, foi assim, inclusive, no segundo gol. É, ele consegue chutar bem. Tipo assim, o chute dele no, no gol é um chute que eu não vi nenhum outro jogador do Japão fazendo o jogo inteiro. Ele chuta muito bem. Asano também deu várias arrancadas no segundo tempo de contra-ataque em alta velocidade, já tinha mostrado isso contra a Alemanha, e é isso, é justamente os dois jogadores que foram desbloqueados, digamos assim, no segundo tempo, para virar o jogo contra a Alemanha e viraram hoje contra a Espanha. É, eu, torcedor da, do Japão, ficaria muito puto, velho, com esse treinador, porque não é possível ele ficar guardando o Doan, que é claramente um excelente jogador, um jogador diferenciado, só pro segundo tempo, eu não queria entender essa estratégia, é melhor. Se fosse técnico brasileiro, meu irmão, ele estaria né, já com o CT lá do Japão pichado, não é possível. A corneta ia ser forte. Demais, demais. E ele ainda guarda a Minamino, né? Que é outra loucura, assim. Eu não entendo. Mas, enfim. O Tomiasso Aço, que é o melhor zagueiro, assim, na minha visão, pelo menos é o mais conhecido jogando no e o cara só entrou no segundo tempo também no final. Então, é meio doido. Mas, enfim. Aí, falando da Espanha. Cara, é, a Espanha conseguiu um, um gol logo de início. Numa saída que eu achei do Luiz Henrique, que demorou pra ele fazer, que é botar Morata de titular. Porque, claramente, o time precisava de um centroavante desde a primeira rodada e Maurata fez gol no primeiro jogo fez gol no segundo, quer dizer, quando o Maurata entrou no segundo, que foi contra a Alemanha, foi que a Espanha fez gol, né, ele fez gol no primeiro fez o gol no segundo do empate da Alemanha depois que ele entrou, a Espanha fez o gol e nesse terceiro jogo, ele já entrou de titular já marcou com 10 minutos, e aí depois a Espanha foi para aquele jeitinho dela, né Trocando passe e tal, a Espanha terminou o primeiro tempo com aquele, como se fosse aquele controle do jogo tava muito marasmo, né, foi um primeiro tempo de marasmo do resto do primeiro tempo foi de marasmo da Espanha, diga
0: eu estava vendo uma matéria aqui no Twitter da ESPN, de Francisco de Laurens, que desde que a estatística de posse de bola começou a ser contabilizada, e foi virando é um tema aí, é, foi, foi a vitória com a menor posse de bola, foi essa do Japão agora. É, ninguém nunca tinha vencido com essa posse de bola pequena do Japão, a Espanha envolveu, 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 o Japão rapidamente fez os dois gols, né então depois dos dois gols a Espanha voltou a ter a bola, e não conseguiu fazer mais,
1: né? Troféu, pós de bola, né? Troféuzinho, posse de bola. agora do, classificação, dois né? Nesse
0: caso é,
1: aí. no segundo lugar. Aí, velho, é... aí voltou do, do segundo tempo nessa, cara, jogando salto alto mesmo. Eu acho que o Luiz Henrique já tava projetando ali fazer umas mudanças para poupar o time. E aí, velho, saiu nos dois gols do Japão, como a gente já falou. E assim, eu preciso destacar uma coisa. Os dois gols é, destacaram, assim, exacerbaram Duas fraquezas da Espanha, assim, dois pontos fracos né, da Espanha. O primeiro é o goleiro o Nice Moon. Não sei porquê, mas é uma coisa que muitos torcedores espanhóis e a imprensa espanhola bate. Luiz Henrique tem deixado de fora o De Gea desde o início do ciclo dele e tem dado Sou todo... real para o... real pra mim. Pois é. <risos> pois é. Aí, e Pedro, é, ele deixa de fora o De Gea, é muito criticado por isso, dá todo o privilégio ao Nice Moon. É, aí eu não consigo entender porquê se é porque... Deve ser coisa de vestiário, porque se for por habilidade com os pés e habilidade dentro do gol, o Nice Simon já tem demonstrado várias vezes que não é esse cara tão confiável. No jogo de hoje mesmo, o primeiro gol saiu em duas falhas dele, nas dois, nos dois quesitos. Na verdade, essa falha de recuar para ele, ele ia demorar uma vida, velho, para tocar a bola. Ele demora uma vida, uma vida. Ele domina, espera a bola correr, aí ele se posiciona, depois ele toca. No primeiro tempo já tinha dado problema nisso várias vezes, e a Espanha conseguiu fugir. Nos outros jogos, contra a Alemanha sobretudo, deu problema e a Espanha conseguiu fugir. Mas no primeiro tempo mesmo, teve várias questões dessas e, e a Espanha conseguiu escapar.
3: E no início do ciclo, eu até entendo, mas as últimas duas temporadas do DG são, assim, espetaculares em relação à atuação individual. Tanto que ele vive colecionando clean sheets na Premier League e vários e vários jogos que ele salva e o Manchester United. E essa convocação nem que fosse para ficar no banco, sabe? Não tem, na minha cabeça, não entra você deixar o Dejado de fora. O próprio Sérgio Ramos, que, que se recuperou no PSG, eu teria levado até pela experiência, sabe, de, de você ter um grupo tão jovem, esse, esse grupo da Espanha, assim, de uma forma geral, né? Muitos garotos atuando, somente no time titular, eu teria levado também pela experiência. E não sei se você vai concordar, mas o próprio Kepa, eu acho que é muito mais goleiro, assim, em relação à goleira, atuação do goleiro, que o Naisimon, e, e nunca teve essa sequência, essa oportunidade que o Luiz Henrique dá, né,
1: pro, pro Nice é, o Kepa teve bons momentos, aí depois ele caiu de rendimento no Chelsea, agora voltou, e não foi nem pra Copa. Ele levou pra Copa dois jogadores que, assim, não são tão... É. É, Álvaro Fernandes e, e Raya. Não são nem te conhecidos é... Pois é, eu também não entendo, cara. Ele bloqueia o DG desde o início, eu só acho que só pode ser coisa de vestiário. Porque na Eurocopa, por exemplo, o Nice Moon já deu essa falha. Vocês se lembram, no jogo contra a Croácia, ele... Foi sair, recuaram o Acho que foi contra a Croácia. Minha, minha memória pode estar enganada. Recuaram para ele. Ele, sem olhar para a bola, ele tentou dominar, assim, para já fazer o passe. A bola passou pela perna dele, assim, e você nem ele nem tocar na bola. Ele furou mesmo, feio. E saiu o gol da. Depois a Espenha foi conseguir virar. Então, assim, tem essa fora de nós, simon Então, ele, ele demora a vida. Se mexe lento para cacete. Faz o passe para o balde. É. E aí vem outra falha, né, de Luiz Henrique, que é a convocação de muitos jogadores jovens sem tanta justificativa. Tipo, por exemplo, o Balde é uma. Primeiro, o corte do, do titular, que é o Gaia, foi muito controverso. Muita a, a imprensa questionou muito se não dava para esperar ele se, se recuperar. Aí, Luiz Henrique já cortou e trouxe Balde, sendo que tinha Marcos Alonso, que é um jogador mais experiente. É, tem o Cucurella, que é outro jogador que joga na Premier League mais experiente. Ele trouxe o cara que é reserva do Barcelona, assim. Tem feito algumas partidas, mas é reserva do Barcelona. E ele falha, né? Ele tentou subir pelo alto, falhou. E aí sai a porrada de, de, de Doan, que aí de, o Simon, com as duas mãozinhas, pum, consegue aceitar, né? É, a pessoa até brincou na transmissão. La mano de lechuga. A mão de alface. <risos> e aí no segundo gol, velho, foi uma jogada em cima do balde, né? Que foi uma jogada toda em cima dele. Passou o pessoal do Japão, passou pelo balde assim voando. É... e aí teve um cruzamento que aí veio outra fora de um nice bom velho. Que, que o goleiro faz se jogando para dentro do gol, velho. Vocês viram? Ele se jogou para dentro do gol pô. na hora que a bola foi para sair para linha de fundo, ele caiu para dentro do gol, irmão. Para quê? Aí quando veio a bola, primeiro, eu não sei se ele acreditava que ia é uma finalização.
3: Ele gira o corpo, né? Dentro do gol, assim, quando a bola passa, ele, ele faz o campeão, é, ele não, não vai é, na bola momento, de frente. Não ele não gira... vai. <risos> é inexplicável.
1: É inexplicável. Ele cai pra dentro do gol, aí ele gira estranho. Ele não participa, é, tipo assim, a bola passou pra frente dele, e se ele participar, ele se jogou pra dentro do gol. Aí o cara desvia, ele não tá na, na área, não tá dentro do gol. Ele tá, quer dizer, ele tá dentro do gol, mas não tá condição de defender. Acabou. Tá então, assim, o Naisimon pra mim falha nos dois, nos dois gols. E aí depois o resto foi isso aí que vocês falaram. A Espanha. Eu não sei dizer. Queria até a opinião de vocês. Não sei se a Espanha ficou armengando o jogo ali, como a gente fala aqui na Bahia, né, Pedro? Armengando <risos> o jogo ali para classificar em segundo, ou se de fato a Espanha não conseguiu fazer o gol no Japão, assim. Não sei. Minha, minha impressão
0: é. é que a Espanha realmente não conseguiu. Bom ponto, bom ponto. Eu acho assim que eu queria ouvir também, mas eu acho que inicialmente não. Eu acho que inicialmente a Espanha tentou fazer o gol, depois obviamente chegou a informação de que tava liquidado lá no outro jogo aí ficou muito claro de que a Espanha não estava fazendo força nenhum nenhum nenhuma. era bola para trás era cruzando de qualquer jeito é, eu vi desse jeito assim eu acho que inicialmente faltou ali força para conseguir o um empate mas depois claramente para mim a Espanha parou eu disse, não vamos para segundo mesmo, tá resolvido aqui talvez a gente
1: tenha até um caminho mais fácil detalhe viu que um gol ali classificava a Alemanha não é isso, isso. então os caras não... Assim, eles foram beneficiados pelo esforço da Alemanha lá, mas não quiseram retribuir, não. Deixem
0: Isso, lá. exatamente.
2: É, a impressão que eu tive foi essa também. É, eu acho muito difícil que a Espanha tenha jogado assim a migué. por Muito por conta do risco que existia né, de ser eliminada. Se fosse uma situação que a, que a Espanha já tivesse classificada, a gente poderia até cogitar mais essa possibilidade. Mas com o risco iminente de perder a vaga, não tem como ter, ter, ter ido assim de forma armengada. Como você citou, né, Vilado? Eu não vi o jogo, mas... mas gostei, gostei dessa expressão, viu?
0: Gostei dessa
2: que expressão. Vou, é, né? Vou anotar aqui. Agora que, fi, agora que ficou bom, né? Agora que ficou bom a Espanha, ficou bom demais. Vai ter é. um, umas oitavas de final bem acessível. Foge do Brasil nas quartas.
3: Então, acho que não entregou, mas que ficou bom, ficou. E os números da partida? A Espanha deu 12 chutes no gol. Chutes, de uma forma geral, né? Cinco foram no gol. O Japão deu seis, três foram no gol, né? Então, assim, de três chutes fez dois gols próximos. Um foi aos 48, o outro aos 51. Então, o Japão consegue essa virada muito rápido contra a Espanha. E, assim, a Espanha, vendo tudo que estava acontecendo no jogo contra a Alemanha também, né? Acho que deu uma relaxada. E ninguém vai assumir no final das contas, mas que foi para fugir do Brasil, conseguiu, né? Cai do outro lado, tem, querendo ou não, a possibilidade tranquila... A depender dos cenários aí para chegar, né? Nessa final Porque se tivesse passado Bélgica, Alemanha Todo mundo que a gente esperava Os caminhos né poderiam ser mais complicados Mas já que não passou sabe Então a Espanha aí para mim é uma, uma grande candidata a, a chegar nessa final A brigar por isso, pela qualidade que o time tem E surpreende, né? Pela derrota de hoje Então vamos esperar o quanto isso vai impactar Internamente no decorrer da Copa eu só, acho que é mais pra... do
0: que só fugir do Brasil. Assim, eu acho que o fato de eliminar uma, uma gigante, pesa também. São, são, são dois é. fatores ali que são levados em conta. É, só fugir do Brasil, talvez não seja o ponto. Só eliminar a Alemanha, talvez também não seja. Mas, pô, ela com essa postura estava resolvendo dois problemas. Ali. Ela estava tirando uma gigante, que esse tipo de seleção, quando vai chegando, vai crescendo. E ela, querendo ou não, tava fugindo de um dos favoritos. Né,
1: viu? Não, É isso que eu ia falar, Lucas. Você adiantou o que eu ia falar. Eu acho que talvez, não sei, eu, veja só, eu acho que a Espanha não, não amigou para poder, sabe, perder o jogo, até porque a imprensa espanhola, eu até acompanhei os comentários depois, assim, cara, o pessoal desceu, caceta, no, na Espanha, assim, falou em vergonha e tal, e de fato é um, é uma vergonha, porque digamos assim, a moral da equipe foi no né, 7x0, 1x1, 2x1, perde a moral. É... Mas, assim, eu. Se tiver algum esquema, assim, alguma coisa pensada, é o que o Lucas falou. É isso que eu ia falar. Eu acho que pesa mais você tirar a Alemanha do caminho do que quem você vai enfrentar. Porque, beleza, escapou do Brasil, mas vai pegar a França, né? No caminho. Então, assim, no Copa do Mundo, acho que não tem como fugir muito. E se você for pensar, o adversário da segunda fase é o Marrocos, que, pô, já tá. É, é uma seleção que, pra mim, é uma surpresa dessa primeira fase, assim. É uma seleção que não é surpresa. Já esperavam alguma coisa no Marrocos, mas. Tá entregando mais do que esperava. Sabe, tá entregando um melhor rendimento do que eu esperava.
0: Exatamente.
1: Aliás, e essa bola, Luiz? Fala, Pedro.
0: Fala. Antes de eu trazer os dois, o
1: assunto os, dois da bola, hoje,
2: os dois grupos de hoje, né? com Primeiros colocados bem é, inusitados, assim, né? No início da Copa, a gente não cogitava que Marrocos seria líder do grupo. E muito menos o Japão, num grupo com a Espanha e Alemanha, né? E lembrou muito a Copa de 2014. É, tinha um grupo que tinha Inglaterra, Itália e Uruguai. E tinha Costa Rica também, né? Aí eu lembro que eu comprei o, o jogo das oitavas de final que era o primeiro colocado desse grupo. Falei, pô, aqui, tô garantindo, aqui vai ser um jogaço. Era em Recife até. Aí comprei o voo, comprei a passagem, o ingresso tudo. Pô, saiu Costa Rica e Grécia, né? Aí foi legal também. De qualquer <risos> forma, fica aquela pontinha de decepção. <risos> Exatamente.
0: E o gol, esse gol, meus amigos? A bola saiu ou não saiu? Qual é a opinião de vocês? Vitor Vila, vamos começar com você.
1: É, a gente tem a imagem do centro aí. É, sem é... culmismo. E aí? Então, é a essa a imagem, coisa? eu... Eu até queria saber de onde ela vem, porque devia aparecer a perna do Maeda ali, né? Maeda, ele dá um carrinho na frente de... Não lembro qual foi o jogador que fez o passe, Mas ele dá um carrinho na frente, então eu não vejo a perna do Maeda nesse lance. Não sei se eles pegaram é, como se fosse uma projeção, igual a que tem no impedimento, mas essa câmera... Eu, não é acho, um que bom, eu acho que essa né?
0: imagem é a imagem da, da, da câmera de cima. É... O Clima vai até jogar a imagem ampla aqui. Daquela
1: de cordão, né?
0: Eu acho que é. Eu vi no, no Casimiro, na, na hora eles mostraram essa imagem.
1: O problema é que não vejo a perna do, vai... do Maeda. Assim, não sei se o ângulo é que exclui a perna dele, mas enfim, o que eu acho é o seguinte. Fisman é, vai botar a imagem. Aí, ó, Maeda Aí, aparece. Tá a, um pouco a, a, mais a, pra cá. Tá vendo? É, então, por essa imagem, eu acho que, sinceramente, é inconclusivo. Qualquer coisa que o, o árbitro pudesse dar, é, claro, essa imagem parece mais que a bola tá em cima do. Da do... linha da linha, mas também tem um golpe de visão aí, né, porque ela tá um pouco mais para cá, pro lado esquerdo de quem tá vendo do que exatamente em cima da linha mas o que eu vejo também é, eu dei uma olhada nos, em todos os veículos espanhóis assim, e ninguém tá reclamando desse lance ninguém, esse é o ponto, ninguém tá reclamando ninguém tá falando que foi erro de arbitragem, que o gol foi roubado, não, o ponto é é inconclusivo, cara. O cara que olhar, a pessoa que olhar, pega esse lance e falar eu tenho certeza que a bola ah. saiu ou que a bola não saiu. Não sabe. Tá, tá não gato falar. mestrando, tá gato mestrando. Não sabe tem falar, velho. É inconclusivo. Então, tipo assim, se o árbitro chegasse lá e desse o gol, ok, não tem argumento pra rebater. Se ele anulasse o gol, também não tem ter argumento para rebater. É inconclusivo. E o ponto é, pra mim é... Na verdade, beleza, Na verdade, né? na verdade, eu acho assim, que se ele chega e anula o
0: gol aí a gente ia ter um, um, uma polêmica maior. Porque o lance é inconclusivo. Se o lance é inconclusivo, permanece isso. a decisão de campo. Né? É isso. Que é gol. Quando ele não marcou que a cara. bola saiu.
1: Não, mas o, o segundo o Sandro Meirahit, é, o lance foi revertido graças ao VAR. Ele, quando ele faz aquele sinal do VAR e dá o gol, é porque é, o VAR reverteu o, o lance do campo. A decisão do campo. O, então, segundo o Sandro Meirahit, eu não sei. Tá. Pode ser que é. ele mesmo mesmo concordando, né, ele faça o VAR. É,
0: eu nunca vi, isso, nunca vi isso não, assim, de... Também não. Realmente é uma novidade para mim, que eu vejo todas as vezes o cara volta da, da cabine e faz o sinal de VAR, dá o gol ou anula, sendo rever, revertendo o lance de campo ou não. A Renata Ruel, que é analista de arbitragem da ESPN, até posta um vídeo
3: explicando, circulou aí nas redes sociais, né, que a imagem gera um paralaxe. Que é o deslocamento aparente de um objeto quando se muda o ponto de observação. Esse jogo de câmeras, né? Que por uma aparece, aparentemente tá fora, por outra tá quase. Quando você vê de cima, você vê um detalhezinho da bola em cima da linha ainda. Então, assim, é uma confusão visual que, no final das contas, né, gera esse lance inconclusivo. Mas, assim, para mim, a bola não sai. Para mim, eu acho que a bola não sai. Inicialmente eu achei que tivesse saído, mas com essas imagens de cima que apareceram aí né, durante o final da tarde, me, me, me convenceram de que a bola não sai. É, eu... É, não, eu, eu, concordo, eu concordo bastante
2: sim, com, a, com a visão de Lucas. É, de fato, é inconclusivo, como o Vila falou, não tem como cravar com tanta certeza. Eu também acho que não saiu, é, mas não, não tenho como cravar. E assim, lance inconclusivo, vale o gol. Eu cobro muito isso em, em impedimentos. Muitos lances de impedimentos que a gente vê aquele impedimento milimétrico, né? Que você não consegue é, afirmar que tem alguém à frente. E nesses, nesses casos... Que, que aconteceu gol. hoje, né? Aconteceu <risos> hoje, exatamente. Aconteceu hoje. É, e é algo que a gente vê rotineiramente no futebol. Esse lance, esse lance de, de Japão e Espanha, ele é mais incomum, né? Dessa forma que aconteceu, eu também nunca vi. Mas o impedimento é algo que acontece com uma frequência absurda. E muitas vezes eu acho que a arbitragem acaba pecando por anular gols, onde é difícil você ter certeza. Às vezes, até com o VAR, o VAR brasileiro, ele é, ele, é, ele é mais incerto, que tem a questão do frame ali, né? Tem lances que, até com o VAR, são muito difíceis e que deveria valer o gol e que acabam sendo anulados.
0: Isso. A gente, eu, teve, eu acho... a gente teve aqui em Pernambuco, é... o primeiro jogo do VAR no Brasil foi aqui, né? Foi a final do, do Campeonato Pernambucano 2016, se eu não me engano. Esporte é Salveiro. Certo. 17, esporte Salgueiro. E teve um lance que rende polêmica até hoje, que é um escanteio que o esporte bate, o, Sport, o escanteio que o salgueiro bate e é, acaba rolando o gol. E em campo, o árbitro dá a saída da bola, vai para o VAR e é completamente inconclusivo o lance é, pelo, pelo VAR. Era um, um VAR muito mais precário do que o da Copa do Mundo, então. É. É, Nem tinha cê, câmera, né? a câmera posicionada direto. É, você é, vê, era um negócio <risos> com muito menos câmeras. É, tinha o Vale ali porque era um experimento e botaram na final do Pernambucano. É, e era um lance inconclusivo e prevaleceu a decisão de campo. Eu acho que tem que prevalecer a decisão de campo. No lance... Agora, é curioso que na Copa do Mundo a gente tem um lance inconclusivo, né? E esse realmente é um lance... Eu não imaginaria nunca que na Copa do Mundo a gente teria um lance inconclusivo com tanta tecnologia e o futebol surpreende de novo, né?
1: Né? e tão determinante, né? Porque quem devia mais estar tá pirado com essa história é a Alemanha, né? Porque definiu <risos> basicamente a eliminação deles. Mas assim, só duas coisas também para falar. É, primeiro que eu acho concordo totalmente com o Pedro Pereira que tem que deixar o um seguir assim. Eu acho que é você de, anular um, uma coisa, sabe, por algo inconclusivo é é muito preciosismo, acho. E segundo, é, o Sandro Meirahit na explicação dele é, foi muito legal também que ele trouxe assim pô mas por que que não tem a tecnologia da linha em todo o campo né o Sandro até falou assim que só vale realmente para o gol para a área do gol e, e ele perguntou na época que implantaram acho que se não me engano a linha do gol ou tecnologia da linha do gol estreou com o Sandro arbitrando é, um lance um jogo aqui na foi França e Suíça eu acho que aqui na Fonte Nova Fonte que nova, foi né? o primeiro é primeiro primeiro jogo que teve essa tecnologia da linha do gol e aí, ele perguntou para quem faz a tecnologia, mas peraí, por que, que não tem no campo inteiro, né? Aí o, o cara da tecnologia falou: Pô, é porque não querem mesmo, não querem pagar. Aí eu acho que depois desse lance aí, meu irmão, a FIFA <risos> vai ter que desembolsar para 2026. Vai, vai. Vai que desembolsar. Inclusive, a
3: própria bola tem sensores, né? O gol do Cristiano Ronaldo, a, a Adidas, né, consegue explicar melhor dizendo que ele não encosta na bola justamente por conta desse sensor. Que tem na bola né? o então, Gineto, acho que não teria problema de você colocar o mesmo sensor, nem que seja na linha de fundo, né? Que fica dentro do, do, do espaço da barra, né? Estender até a linha de escanteio, que geralmente são onde acontecem esses lances aí mais curiosos, né? No futebol. O próprio gol Henrique, não sei se vocês lembram, que classifica a França para a Copa do Mundo, que ele puxa a bola com a mão para dentro. Então, seriam aí possibilidades de evitar, né? Esse tipo de situação.
1: Sobretudo quando aquela bola passa pelo alto, né, Pedro? tipo, a, a, cara, o lance que eu acho mais impossível de você dizer, esse ainda tem a referência da linha muito perto. O é. que você fala, que, aquele lance que fala assim, meu irmão, se você tá achando que sai ou não, <risos> é achismo teu. É quando a bola passa pelo alto, sabe aquele escanteio? Que você... Fica pronto, é justamente sai, esse lance do,
3: do esporte que o Lucas tava explicando, é um cruzamento, sabe? Que é, fica aquela situação de e aí, foi, não foi, ninguém viu, ninguém sabe,
0: é muito complicado.
1: A referência é da média embaixo, né? Então é difícil.
0: Dona Fifa, Vamos soltar o real aí para poder
1: botar Depois essa tecnologia. Do cara, tá, não tá no faltando campo dinheiro está faltando. É,
0: exatamente. Tá
1: não, tá não, tá não. Tem que soltar. Se querem
0: usar para essas coisas, né? Mas dinheiro tem. Dinheiro tem para botar no campo todo, na arquibancada, onde quiser Aqui em casa, se quiser botar a tecnologia, pode botar. Tem, tem tudo que lugar. Dinheiro, dinheiro não falta na dona FIFA, não. Mas é isso, galera. E aí a gente teve essa classificação de Japão e Espanha, daqui a pouco a gente volta a falar, para falar um pouco do, do cruzamento aí, mas vamos dar uma sequência aqui, eu queria trazer o slide, Clisma, para a gente trazer aqui a nossa escolha de craque do jogo. Temos aí algumas opções, a gente selecionou Ziyech de Marrocos, que já apareceu na, na última vitória de Marrocos, Modric da Croácia, Tanaka do Japão e Harvard da Alemanha, Apesar da eliminação, fazer dois gols e muda, dá uma mudada no jogo ali, né? Quando ele entra. É, mas, Pedro Maranhão, queria que você começasse aqui puxando quem, é o, quem foi o seu craque desse dia de Copa do Mundo.
3: Vou com o Zieck pelo contexto da classificação, mas com ressalvos aí para o Harvard, que quando entra, né, dá uma mudada no time inteiro da Alemanha. Inclusive, não me entra no um cara desse ser reserva de uma seleção dessa, porque hoje, para mim, pelo menos, é um dos principais, se não o principal jogador alemão no futebol mundial. Vem aí de, uma, de temporadas bem interessantes, principalmente no Chelsea, campeão da Champions League, sendo decisivo, então você deixar um cara desse no banco que entra frio, né, do jeito que ele é, porque entra e, e cai para um lado, cai para o outro, dentro da área, e consegue aí achar gols, né, inclusive tem a foto dele com o craque da partida Zero Felicidade, então, para não deixar ele Caramba, mais cheio da vida, né, vou dizer é que ele já não gostou do, do, do prêmio dado pela FIFA. Pedro Pereira. Consegui meu xará
2: 100% aí nessa escolha. É, Havertz, de fato, ele jogou muito, mas é, eu até nem, nem coloquei ele, quando eu, quando eu listei ali os meus três no, no nosso grupo, antes de começar o programa, eu nem coloquei ele muito por conta da, da eliminação, né? A eliminação acaba apagando um pouco a Alemanha, mas foi só por isso, porque de fato ele joga muita bola, velho. E hoje, ele, mais uma vez, entrou muito bem. É... Modric, eu acho que ele também tem uma importância muito grande para o time da Croácia. Ele consegue comandar ali o meio de campo do time da Croácia já há algum tempo, né? E tem um jogo que eu sou fã, assim. Gosto muito do futebol de Modric. É... Mas, para mim, Ziek, ele também ele foi mais importante hoje para o time dele. Ele levou conduziu o Marrocos para uma, uma classificação histórica de Marrocos e ele tem uma importância muito grande assim para o time também é, por isso que eu vou acabar ficando com ele. Tanaka, eu, eu não vi, até eu vi, eu vi muita gente falando que ele foi muito bem no jogo, mas não, não, não assisti esse assim, por isso que vou ficar é, vendo essa análise mais de Tanaka. Mas acho que tá bem escolhido.
0: Vila, vamos fechar na unanimidade para Ziet ou você vai ter uma não, não. outra visão aí?
1: 100% ah, é para Havertz, né? Ziet Ziet.
3: A gente foi de ZIEC com ressalvas ah, tá. né? positivas sim enfim,
1: Ah, tá, entendi. O sim. voto foi para a Não, eu não vi, assim, se não me honesto, eu só vi Espanha, Japão, Bélgica e Croácia. Não dava para ver né todos pelo horário. Mas concordo aí com meus amigos, né até porque meu voto seria vencido mesmo. <risos> Mas, assim, só destacar que, cara, a foto de Havertz é muito boa. E, muito, e todos os jornais espanhóis estão dizendo assim graças, Havertz, obrigado, Havertz. <risos>
0: exatamente tem que receber uma proposta se não de fosse aí, ele como... a gente poderia estar tá
3: falando de talvez de fato uma classificação aí dupla né como a gente teve aquele gostinho ali por um por uns segundos que ele mudou o cenário da lagoa mudou mudou, mudou mudou
0: o cenário mudou completamente mudou completamente então eu também volto nele é, líder aí desse Marrocos que é para onde a gente vai agora vamos falar da vitória do Marrocos sobre Canadá Pedro Maranhão 2x1, Marrocos classificado em primeiro. Marrocos já muito bem falado aqui é, em alguns programas. A gente vem falando de Marrocos e Marrocos consegue se confirmar na primeira colocação, se classifica e vai para umas oitavas de final aí forte. Né? A gente vai falar do, do, do confronto mais para frente, mas Marrocos chega com força para disputar essas oitavas de final. Não, é um, não dá para você dizer que Marrocos é um pato morto ali, como por exemplo a gente fala da Austrália da Polônia.
3: É uma seleção aí que, não sei se vocês vão concordar, talvez seja a ou uma das né, surpresas aí dessa Copa do Mundo, acho que ninguém esperava esse destaque de Marrocos, passando como líder do grupo, assim, é uma seleção equilibrada em relação a alguns nomes, tem nomes aí de qualidade pelo futebol mundial, inclusive a história do Ziyech é muito boa porque ele nasce na Holanda, entendeu, e a mãe dele é de Marrocos, então ele escolhe jogar por Marrocos e se eu não tiver enganado é o Van Basten que diz que ele está sendo burro em tomar essa decisão. E ele diz que toma a decisão por amor à mãe, por amor à cultura, né, de Marrocos, então ele opta por defender a seleção de Marrocos, que querendo ou não é uma escolha difícil, futbolisticamente falando, né, em comparação histórica aí Holanda e Marrocos se compara, ele poderia ser um dos principais nomes dessa seleção holandesa e é a de Marrocos, né? Então, ele junto aí com o Hakimi, chega forte nessa oitava da Copa. Pode surpreender. Muita gente acredita que essa seleção de Marrocos pode chegar aí numa quarta de final, né? Vai que surpreender nessa próxima fase. E vou ficar na torcida. Vou ficar na torcida porque as seleções africanas vêm surpreendendo também, junto com Marrocos. O Senegal também passou de fase. É... Gana é uma seleção que me agradou também e amanhã tem Camarões contra o Brasil, o Brasil reserva, e a depender do que aconteça na chave, né, o Brasil pode perder, a Copa do Mundo pode acontecer, a gente poderia ter Camarões aí passando também, a depender do que aconteça. Então teríamos aí uma presença forte de seleções africanas nessa próxima fase, que seria já um recorde, né? Seria a primeira vez que a África teria tantos representantes, já é, né? Se eu não estiver enganado, eu acho que nunca teve dois, Passando assim para as oitavas, geralmente é um que, que na história das Copas. Eu acho que eu vi isso no, no, no esporte ativo, no TNT Esportes, que, que já é um recorde né, para a África. Se tiver duas ou, ou quatro, né, vai que consegue essa proeza de passar Gana e, e, e Camarões, seria muito bom né, para a África. Que teve a Copa do Mundo na África, muito esperava de uma mudança né, de uma forma geral em relação ao futebol do país, que aconteceu. A gente vê aí vários jogadores africanos sendo destaques nas principais ligas europeias também. Depois de de, de Drogba, Dieton, deu uma, uma sumida em relação a grandes destaques. Mas você já vê algumas seleções com o próprio Egito, sabe, que está fora da Copa, com o Salah, sendo um dos principais jogadores do mundo aí. O Egito poderia ter ido para essa Copa do Mundo, acabou ficando de fora. Então, vou ficar na torcida, que Marrocos continue, né, tendo essa boa campanha aí na Copa e que surpreenda ainda mais, né, os amantes de futebol, que é muito bom essas histórias, esses detalhes, esses recortes. em voltos, né, uma torcida pelo Brasil. Eu acho que querendo ou não, é muito interessante todo esse contexto da Copa, né, geopolítica, é, é, de conflitos internos e externos, de, de histórias com torcedores, com jogadores, é sempre muito interessante. E Marrocos também tem muita coisa envolvida além do futebol. Eu não sei Isso vocês
2: tá... falar. Só confirmando rapidinho, Pedro, de fato, é, já, é, já é um recorde para a África, realmente, dois países, igualando Sim. 2014, né? Em 2014, Nigéria e Argélia também conseguiram a classificação para as oitavas, acabaram sendo eliminadas, né? A Nigéria perdeu para a França e a Argélia para a Alemanha, se eu não estou enganado, né? É, mas já, já iguala 2014
0: de qualquer forma. E tem boa chance aí de, de bater esse recorde, então... É, mas eu não sei vocês, Vilar eu sei, Vilar vai ser o, talvez seja o terceiro, mas para mim, Marrocos já é a minha segunda seleção nessa Copa aí. Viu? É a seleção que nesse, nessa fase de grupos aí, é, me conquistou aí pelo futebol jogado, pelo abraço da torcida, muita gente assim, fazendo espetáculo, o hino hoje foi um negócio maravilhoso. Então, é uma, é uma seleção que, que é, pela campanha que, que fez, num grupo difícil, não, o grupo, não, não é um grupo difícil como, como era o do Japão, por exemplo, mas um grupo muito difícil com a Bélgica, que por mais que chegue velha, brigada... É, tem é, não perdeu duas aqui. vitórias e um empate Exatamente. em Marrocos. Então. E atual vice-campeã do mundo, Pedro. Então, é uma Sim. campanha espetacular, especial e para ficar para a história aí da Copa, né, essa de Marrocos. E assim,
3: até em relação aos números da partida, foram seis chutes de Marrocos em direção do gol, né, dois certos, e foram os dois gols, então assim, tá com sorte, né, o Canadá chegou cinco vezes, nenhum foi no gol, o gol do Canadá foi contra, depois de um cruzamento, então assim, tem uma estrelinha brilhando, né, E Marrocos, vamos ver até quando essa estrela continuará acesa em cima da seleção marroquinha. É.
2: E um time do, do Canadá...
0: Convivendo aí.
2: Eu, eu, eu também to, torço muito assim, para Marrocos. Eu, 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 sou mais, eu sou mais Senegal do que Marrocos, assim, na, na divisão. Meu segundo time é Senegal. É, vamos ver se Camarões vai, vai conseguir aí. Mas o Canadá sai dessa Copa perdendo os três jogos, né? Só que não é um time ruim. A gente viu o Canadá é. fazer boas partidas nessa Copa do Mundo. Mas eu acho que o Canadá ele, ele peca por ter uma, uma defesa muito frágil. É, o Canadá tem, tem boas peças ali do meio para frente. Mas do meio para trás é muito frágil.
1: Não ia a Copa de
2: 86, né? O Canadá. Há muito tempo, né? É, a gente incrível. comentava que... Não lembro qual foi o programa que a gente comentou. Eu acho que eu nunca tinha visto o Canadá jogar. Seja amistoso, <risos> nunca tinha visto a seleção do Canadá jogar. E a
3: próxima Copa é... lá, né?
2: Canadá, Estados Unidos e México. Exato. Que já é uma preparação já tá interessante. Já tá garantida a próxima. É, e eu acho que fez uma boa Copa do Mundo, assim. Tem, tem pontos positivos para tirar dessa seleção canadense. Mas, do meio para trás, realmente é um time que precisa de, de peças que possam jogar em alto nível. É, o primeiro gol de Marrocos, pô, uma vaci é, né, um vacilo ali é na saída de é, bola, é enorme, né? Então, eu acho que o Canadá, o Canadá vai ter esse, esse trabalho aí nesses próximos quatro anos, conseguir resolver esse problema defensivo.
0: Exatamente. Eu, é, já, já chamou atenção no primeiro jogo, no segundo ficou muito mais claro, né, Vilar? E hoje também, assim, esse, esse gol, para mim, é um gol para botar uma lupa ali e dizer, meu amigo, esse sistema defensivo aqui, a disparidade do time é, é incrível. O que você tem na frente, você tem peças interessantes, é, jogadores com soluções interessantes, velocidade e tal, mas atrás é inacreditável como são de um nível muito mais abaixo, e isso acaba ficando claro aí nesse gol, nesse
1: primeiro gol de hoje, né,
0: com o erro do zagueiro, o erro do goleiro e, e vários outros lances da Copa né, do Canadá.
1: É, a gente vinha pontuando isso, né? O Canadá chegou a, a alegrar as pessoas, né? Criar aquela ilusão no primeiro jogo, mas depois foi mostrando um pouco mais da, da sua fragilidade, que você falou, dessa disparidade entre a defesa e o ataque. Isso ficou muito claro, sobretudo no jogo da Croácia, que eles, assim, foram enganados pela Croácia defensivamente, né? A Croácia resolvia muito fácil ali, virava a bola e encontrava a defesa toda vazia é, do Canadá. Então, é, para mim o Canadá nunca nunca me passou muita confiança para falar a verdade assim eu, eu achava que o Canadá é, era um futebol moleque aquele futebol balarino né aquele futebol assim é, eu achava um time com muito ímpeto muita vontade muita correria na frente mas essa defesa eu achava assim hum, isso aí vai dar um problema em algum momento mas é interessante é um passo eu acho que é legal o Canadá ter se classificado com a melhor campanha da Concacaf quando se projeta uma Copa do Mundo no Canadá daqui a quatro anos é, eu tenho, eu tenho um, um detalhe do Canadá que assim é, por muito pouco, né, graças a esse gol que o Canadá marcou hoje contra o Marrocos, ele não tem a pior campanha da Copa do Mundo lá do Catar o, o Canadá ficou muito perto de ter a pior campanha junto do Catar o Canadá não fez nenhum ponto e até o mesmo saldo de gols aí esse gol do Canadá evitou de ter a pior campanha da Copa do Mundo mas é interessante, e falando sobre o Marrocos a gente trouxe aqui né, na última na, na última live essa história dessa seleção, o Marrocos sempre é uma seleção que eu gosto muito por conta dessa dessa porção de, de história, de relação internacional que traz junto com a seleção. Tem duas seleções que toda a Copa do Mundo chama muita atenção, a Tunísia e o Marrocos. A Tunísia, porque tem muitos jogadores é, nascidos na França que optam jogar pela Tunísia, e a relação dos dois países, né Tunísia e França, é muito complicada, é uma relação muito conturbada, a gente viu isso no último jogo, ontem, que a, a torcedores tunisianos vaiaram a Marseillez, né que é o hino francês, é, e teve um jogo em 2009, eu acho que foi um jogo Tunísia e França no estado de França, lá em Paris e a torcida tunisiana vaiou o hino francês, a marseise e aí desde então o governo francês pediu à federação francesa que não fosse realizado amistosos é, da França com a Tunísia em, paí, em solo francês e isso acontece também com o Marrocos a proibição também é para Marrocos, então não pode ter amistoso entre Marrocos e França porque Marrocos também passa pela mesma coisa. A gente trouxe no último programa 14 jogadores dos 26 nasceram fora do Marrocos. São jogadores que nasceram na França, na Bélgica, na Holanda, como o Pedro trouxe, o caso de Ziek, é, no Canadá, na Espanha, na Itália. Os jogadores que nasceram fora e optaram por jogar pelo Marrocos. E um caso muito interessante que vai acontecer, inclusive, nas oitavas de final. É, a gente falou né, que as principais estrelas do time. É, representam outro, São nascidos em outros países e representam o Marrocos. É, Zieck, Pedro trouxe esse caso, tem é, mas o, eu acho que o grande destaque do time do Marrocos é Hakimi, é o principal jogador marroquino em termos de projeção mundial. Ele é espanhol, nascido na Espanha, ele jogou a vida inteira no Real Madrid na base, é, só que ele nunca quis defender a Espanha. E ele vai enfrentar justamente a Espanha nas oitavas de final. Com um detalhe, esse jogo por si só, a gente já, já projetando na próxima fase. Esse jogo, por si só, já traz dificuldade para a Espanha, porque em 2018, Espanha e Marrocos se enfrentaram na primeira fase e foi um 2x2, muito difícil, muito complicado. É, então já é um jogo que se projeta muito difícil para a Espanha e para o Marrocos. É assim, um, um conflito tem histórico recente, de um equilíbrio muito grande. E outro detalhe também sobre essa geração de Marrocos. Muita gente acreditava mais na geração até 2018 do que nessa, porque naquela época tinha jogadores até é, de projeção mundial. É, eu acho que vocês lembram de um zagueiro chamado Benatia, que defendeu o Juventus, excelente zagueiro, é marroquino, estava naquela geração, tinha também é, um outro meio chamado Belrandar, que jogou na França, foi tratado durante muito tempo como um, um craque do, do campeonato francês, jogava em 2018. É, Bussufá era um outro jogador também com larga história na, história na Europa. Só que ali em 2018 tinha uma geração nova, que é Ziek Hakimi, que prometia, e está entregando agora em 2022, na minha visão, um desempenho melhor do que em 2018. Então, é, acho que é interessante ver como o Marrocos evoluiu num, 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 numa geração para outra, num ciclo para outro, e está entregando, de fato, Assim, vai enfrentar a Espanha, infelizmente, mas seria a minha seleção. Se eliminar a Espanha, eu vou torcer muito para o Marrocos nessa chave de cara que não tem o Brasil.
3: Se você crava, Vitor, a, a passagem da Espanha, eu acho que vai ser um confronto de fato, muito difícil. Calma, assim, né?
0: calma, calma, vamos chegar lá. <risos> Vamos chegar lá, a gente vai ter daqui a pouco é, a imagem desse chaveamento aí, a gente pode falar um pouco mais é, desses dois jogos aí que já estão definidos agora. É, deixa só a gente virar aqui para fechar esse grupo, a gente teve a Croácia contra a Bélgica, vi lá, 0x0, a, 0, um... a Bélgica... <risos> Essas imagens de Lukaku aí com a ah. mão na cabeça são impressionantes mesmo, assim. É, a Lukaku inacreditável
3: é o Lukaku futebol. King, e mesmo. perdendo o gol
0: <risos> feito atrás de gol feito, né? É, inclusive, depois dando é, murro que... até na, no banco de reserva, derrubando o acrílico lá. O um, um murro dessa criancinha aí não deve ser fraco, não. Deve ter feito um barulho <risos> a porra, um o do homem. Mas uma Croácia que se classifica, também sem dar grande espetáculo no, uh. na Copa ainda, né? É, tem uma vitória ali sobre o Canadá mais expressiva, mas é, um 0x0, Modric dono do time, mais uma Bélgica é, fragilizada complexa, completamente facelada né? brigada, tudo, tudo que aconteceu todo, todo esse rebuliço que aconteceu com a Bélgica acaba culminando com essa desclassificação e hoje com essa é, cereja do bolo aí que foram os incríveis gols perdidos aí por Lukaku, Vitor Bilal
1: Rapaz, é... primeiro, rapidamente, falar da Croácia, assim, eu acho que é uma seleção que não entregou nada nessa Copa do Mundo até agora. É... Pra mim, uma decepção até agora, classificou bacana. Também, uhum. também tô querido. É um ranço, velho, tremendo esse time da Croácia, assim. Ganhou do Canadá bem, show de bola, mas assim, sem encantar ninguém. E hoje fez um jogo pra mim frouxo, frouxo. É... Eu achei até que no primeiro tempo a Croácia foi melhor, de fato eu acho que criou mais, assim, conseguiu ter mais volume de jogo, mas assim, o teve... Courtois até fez umas defesas importantes na partida, voltou a ser o Courtois, né? depois de uma partida ruim. É... Mas assim, não foi uma, uma Croácia que, que, que usou o jogo da Bélgica para poder é, cravar aquela, sabe, aquela boa atuação, que cravasse, que credenciasse para a segunda fase. A Croácia segue devendo nesse sentido. Para uma vice campeão mundial, eu acho que faltou ainda essa atuação que falasse pouco, a Croácia continua a mesma ou, ou manteve o nível ou a gente pode ter medo da Croácia. Eu acho que é um time que que está devendo, devendo muito ainda em uma grande atuação. Poderia ter sido contra a Bélgica porque a Bélgica chegou apesar de depender só de si para se classificar, mas eu eu achei que a Bélgica chegou meio temerosa na partida, assim chegou é, sentindo o peso mesmo da responsabilidade de ter que vencer para se classificar e fez um primeiro tempo muito ruim. Aí no segundo tempo a Croácia voltou melhor, é bom que se diga. Novamente, o fez algumas defesas. Mas, cara, parece que em algum momento a gente ouviu falar né, de algumas tretas que teve no vestiário entre os jogadores da Bélgica, é, que Lukaku até separou entre Vertonghen e, e, e De Bruyne. Mas, assim, parece que em algum momento os caras falaram, bicho, depende só da gente. Se a gente fizer um golzinho aqui nesse time da Croácia, que não tá fazendo muita coisa, a gente passa. E aí parece que ligou a chave, velho. Sabe como ligou a chave, assim? De Bruyne entrou no jogo demais. De Bruyne criou. Ninguém. Velho, se de... de Bruyne tava falando pra cacete, tava falando besteira e tal, não sei o quê, falando com os, os colegas. Mas ninguém pode chegar no bestiário e falar assim, bicho, você é responsável. Não. Ele jogou muito não, hoje. De... de Bruyne jogou muito hoje, muito. Criou chance pra gol. Chutou pra gol. Sabe? Não, em outros jogos, outros jogos ruins
0: da Bélgica, também ele acabou sendo mais lúcido ali, dava bola e o, o time não acabava não conseguindo fazer. É... Hoje. Eu concordo que foi a melhor atuação dele aí dos três jogos, mas em outros jogos também. Ele não, não foi ele... O, o, o horrível do time, por exemplo. O horrível do time era o conjunto. Era azar, é.
1: né? Que saiu, né, nesse jogo. Exatamente. É, o capitão ficou inclusive com o um Debuy em abraçadeira porque Hazard saiu. Até Hazard
0: entrar, né? Até ele entrar. É. Né? Quando
1: ele entrou, já me dá a caminha. Trebou. Aí, bicho, eu, eu falava, meu irmão, não, não, vou ficar comigo ah, aqui. Tu não é, fez porra ó, nenhuma tá. nessa copa, rapaz. Ó, tá. Não fez nada nessa porra aqui. É... 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 Mas, assim, eu achei que ele... É, chamou a responsabilidade, sabe, Lucas? Ele falou assim, bicho, vou resolver essa zorra aqui. E ele entrou no jogo depois também da entrada de Lukaku, né? Lukaku, assim, ele perdeu cinco chances, mas muito claras, bicho. Muito, muito, muito claras. Assim. Inacreditável. É, falando da, do uniforme, né, que parece pra cacete com do esporte, ele teve vida, sei lá, de... Diga aí um, um centroavante perdedor de gol do esporte, assim, Rodri é, Rodrigão... Hernani. Pode ser. Pode ser. Brocador. Você Hernani pode brocador. falar vários.
0: Faça o seguinte, vai em todos os anos e vai puxando, puxando camisa nova, meu irmão. meu irmão. É difícil achar. Ele, pode... ele olhou assim, se eu tinha o novo cara, esporte, então eu, vou, eu vou ser o novo do esporte.
1: É. <risos> Aquela Não, bicho última assim...
0: bola daquele cruzamento que pega na barriga dele né? ele
3: sozinho, assim, cara a cara com o gol. É inacreditável.
1: É, irmão, eu só acreditei que era Lukaku, porque eu vi o nome escrito na, na zorra da camisa. É. Porque bicho ele perdeu chance muito clara, pô, com o um gol aberto, velho. assim, claramente, vou fazer uma ressalva, claramente ele tá fora de ritmo de jogo, porque Sim. ele domina sabe, atrasado, aquele cara que tá é, você sente quando o cara Sim. tá sem ritmo de jogo, né? Mas é, veja,
2: eu vou... Ele, eu ele vou... me lembrou muito, ele me lembrou muito, sabe quem? Não pelo uniforme, mas pelo porte, pelo que jogou, Fernandão, no retorno dele ao Bahia.
1: Ah, é, Fernandão exatamente. também tava
2: sem ritmo, e a bola batia, não entrava, enfim. Me lembrou eu achei que você ia puxar roda aí. Não, não, eu acho Rodaiga, da, na hora, assim, olhando para ele, eu me lembrei muito dessa volta de. Eu achei, de eu de de achei que ia falar
0: Rodrigão. <risos> Roletrão. Mas eu ia dizer aqui, é, o seguinte: mas... eu, ele tava fora de forma, isso é óbvio. É, é indiscutível. Mas veja, ele se posicionou no lugar certo. O lance que ele bota, bota na trave, ele tava certinho ali. É um erro técnico. O lance que ele que até anulado que a bola saiu, que ele perde um, um gol de cabeça sem ninguém. Ele é, chega assim, inteiro na bola. Ele não tá mal posicionado ali. O lance, esse lance que Pedro cita, não. Aí, realmente, eu acho que ele tá mal posicionado. O lance que a bola bate na, na perna dele ali. E o outro lance que, que ele dá de zagueiro ali, né? Ele bota a perna e a bola vai pro sentido contrário e sai. Mas em alguns lances, não, assim. Ele tava inteiro. O lance da trave, pra mim, porra, tava completamente inteiro. O gol não tava também aberto. Tinha um não zagueiro ali. Ele um zagueiro precisava, ter, mesmo, precisava colocar a bola. Mas ele, acho que ele fechou. Ele fez Porra, aquele, aquele ali foi o lance do. Eu vou furar a rede aqui. É. E a gente vai, pra, vai se classificar aqui.
1: E foi sair. pouco depois que ele entrou, né? Eu acho que ele entrou e logo Oi. depois teve esse lance. Exatamente. Eu contei cinco chances. Eu tava até vendo aqui o vídeo antes do, do, da live, porque eu, eu, foram cinco chances de fato que ele perdeu. Assim. Cinco, velho. Cinco. É muita A chance.
3: funciona melhor com esse cara de referência, né? Tanto que, mesmo nas primeiras rodadas, não, não agradou, mas o bate -o e vinha conseguindo ajudar, né? Vinha, fez gol, conseguiu criar lances e o Lukaku, a partir do momento que ele entra, muda o cenário da Bélgica. Ele perde os gols, é claro, mas assim, muda o cenário. A Bélgica, antes do Lukaku, era uma seleção que chegava, mas não criava nenhum grande risco. Tanto que assim, os números da partida da Bélgica dá 16 chutes, 3 são no gol e são justamente esses lances envolvendo o Lukaku. Claro que chuta, a bola vai para fora, passa perto, etc e tal. E a Croácia dá 11 chutes e 4 são no gol. Teve até uma pontaria melhor né, por 11. Mas assim, eu acho que o grande porém em relação a essa geração belga, a famosa né, geração belga, aqui, é que, pelo menos para mim, a expectativa era de que eles poderiam chegar mais longe. Aí muita gente fala, ah, foi terceiro lugar na última Copa do Mundo. Beleza. Mas pela geração que tem, pela qualidade do goleiro até o centroavante, em todos os setores do time, eu acho uma equipe muito equilibrada. Eu esperava mais esperava uma final de Copa, esperava que pudesse ser campeão de uma Euro, de uma Nations League, sabe? E eu, de fato, brigar por uma Copa do Mundo, porque é aquele negócio que acontece no futebol a cada 20 anos. Os deuses escolhem uma seleção aleatória e fácil, falam. Essa seleção, do goleiro ao atacante, vai vir de vários craques aí, vários jogadores de qualidade, que vão ser protagonistas no futebol, e foi a Bélgica. Saiu do nada para uma grande seleção, a potência do futebol, que... Teve o terceiro lugar na Copa, mas não atingiu o ápice. Pelo menos na minha visão. E é um time muito bom. É um time muito bom. para mim, tem o melhor goleiro do mundo, que é o Courtois. O De Bruyne, que é um dos melhores, se não o melhor meio-campista no mundo hoje. Em relação a, a tudo que envolve o futebol. É um cara muito dinâmico. E assim, é uma seleção que, nas últimas Copas, se, Copas se falava muito em relação à experiência. Que era um time novo. E etc., e hoje já é um time querendo mais envelhecido comparado às últimas Copas e não conseguiu vingar também. Então, eu acho que a Bélgica se desfere dessa Copa e talvez de boa parte dessa geração com esse gostinho de poderia ter sido mais do que foi. Talvez numa próxima Copa aí a gente já não veja vários desses nomes que a gente já tá vendo algumas saídas, né? Felaine. E outros nome que, nomes que também eram... O saiu, né? É o é, fim de uma
2: geração, né? Eu é o Robertinho Martins. É, é isso, acho que, é. acho que dá pra decretar, Ora... né? Que é o fim dessa geração belga, né?
1: Foram os que já deviam ter saído, né, Pedro? Tipo, Hazard, Sim. Bertong, é. Alderweire... Hazard é, é tipo um meio.
3: para mim, Hazard hoje é tipo um meio. É, é um ex-jogador que tá ali, que no Real Madrid não rende nada. Já devia ter, ido embora há muito tempo, mas tem um contrato longo, né? Na seleção, pouco agrega e pouco agregou. Nessa Copa, acaba tirando até espaço de outros atletas, pelo nome que ele tem. Duvido muito que ele indo para um Chelsea ou para outra equipe ainda consiga ser aquele razar que a gente viu, até pela condição física dele hoje, por tudo que envolve ele como jogador hoje. Então, é um declínio grande do Razar para as próximas temporadas aí, que ainda é, principalmente nessa Copa, ou foi, né? Um dos principais nomes né? dessa geração aí, Belga.
0: Exatamente. Pedro Pereira, é, realmente é, é o fim, né? Assim. Obviamente, a gente pode ver ainda um De Bruyne se estendendo um pouco mais. Courtois tem grandes chances, vive, ainda está no, no auge, vive o auge da sua carreira. Mas, assim, desse, é, dessa expectativa, desse é, a palavra está fugindo aqui, mas a expectativa mesmo, que se esse fala... Esse hype, né? Esse hype, pronto, a palavra da moda. Esse hype da geração belga, eu acho que esse já foi. Pode até ser que a Bélgica consiga ainda fazer uma coisa ou outra. Mas o hype não existe mais, né? passou. Exato. Foi 14, é... o início ali de, de jovens. 18, com um resultado um pouco mais expressivo, chegando na terceira colocação. E agora o vexame para fechar a porta.
2: é Exatamente, fecha com o vexame, né Eu concordo com o Pedro. Eu acho que é, essa geração belga, ela, ela podia ter conseguido algo a mais no futebol e se despede hoje com um sentimento de decepção. Inclusive, a gente vai ter a parte de decepção aqui no programa e a Bélgica certamente vai aparecer. E eu acho engraçado que essa eliminação na primeira fase tenha acontecido justamente com a Croácia, né? Porque a Croácia também tem uma geração badalada, só que menos badalada do que essa Bélgica, né? A geração belga, é mais falada. E a Croácia conseguiu resultados melhores em Copas do Mundo e hoje elimina praticamente a Bélgica, consegue a classificação num grupo que tinha a Bélgica, dando um ponto final, assim, daqui a 10 anos, a gente fala, pô, essa geração da Croácia ela conseguiu ser maior do que essa geração da Bélgica, né então, eu acho que é inevitável você ter esse sentimento de, de decepção, concordo que algumas peças ainda podem aparecer daqui a 4 anos, mas esse time, esse badalado time da Bélgica, ele pra mim termina aqui com alguma melancolia perfeito, perfeito, e já que você se escolhe, ou, Bruno... morre? escolhe ou
1: morre De Bruyne ou Modric. O teu time. Modric para mim, para mim aí. Tipo. Eu sou Modric Sim. e fácil. De Até brilho. porque ele joga no meu time, né? Tu, tu, tu <risos> isso aí. eu os dois ah, eu, 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 eu vi esse time te te da te Croácia praticante. jogando em
2: pituaçu, velho. Porque eu não me esqueço desse jogo. É um amistoso.
1: É, é Croácia
2: e Austrália. Foi a primeira vez que foi um amistoso pré-copa, né? A Croácia treinava aqui na Bahia. Tava, tava baseado aqui pertinho, em Prado Forte. Dá, deve dar uns 3, 4 quilômetros aqui, onde a, a Croácia tava é, eu lembro até que um dia eu vim para Prado Forte eu tava, tava numa expectativa gigante para essa Copa de 2014, né e essa é a primeira vez que eu ia ver uma Copa do Mundo assim, de perto e tal, e aí antes de começar a Copa eu já queria sentir um climazinho aí teve um dia que eu vim aqui para Prado Forte é, tentar ver alguma coisa ali, né, não consegui eu, eu tava na minha cabeça que eles treinavam de manhã não consegui chegar a tempo, aí fui fiquei, fiquei na praia em frente ao hotel eles estavam na expectativa, pegando, pegando a praia na expectativa de ver algum movimento, não vi nada Aí, fim da tarde, quando eu voltei para Salvador, passei em frente ao, ao centro de treinamento onde eles estavam, e um movimento da porra. Tinha, assim, o treino Sim. aberto no dia, eu na praia, e eu estava treinando que ali que pra tipo, todo mundo. Eu não sabia. Aí ainda tentei entrar, cheguei pro segurança, tentei entrar, mas já tinha acabado, já estava aquele movimento de saída. A única coisa que eu consegui ver foi o que, era, acho que ele era o presidente da federação, e é. ele saiu no carro, assim, consegui ver ele pela janelinha do carro, foi a única coisa que eu vi. Mas fiquei, Rapaz... no, porra, fiquei no sentimento retado.
1: Bom demais lembrar isso. Qualquer dia desse, eu vou trazer para um próximo álbum da Copa, minha história com a Croácia. Eu cobri a Croácia nessa, nessa fase aqui na Bahia. Foi. Eu, faz, eu fui setorista da Croácia, eu Na. de perto. Putz, velho, foi bom demais. Essa história que Pedro trouxe aí, velho. Eu madruguei várias, várias dias naquela prado Forte, em frente ao Tívoli, que é o resort que eles estavam aí, ficavam aí, né? Bicho, eu ficava. Ó, velho, Pra ver Sim. se
0: tinha alguma coisa, né? É, Nada o tal aconteceu. do plantão era,
1: era ingrato. Rapaz, eu acordava muito, <risos> O oh, Lucas, eu acordava 5 e 30 Acordava não, eu chegava no jornal às 5 h da manhã, ia pra lá 7 tá horas, Que pra forte é um pouquinho longe, né? Eu chegava lá umas 7 horas. Pra tentar pegar os caras indo pra Praia e tal, aquela coisa meio lúdica. Bicho, no único dia que eu não fui. Os caras, não sei se você lembra dessa história, eles ficaram nus no resort. E aí foi notícia <risos> mundial. No único dia que eu não fui. Os dois tá, perderam.
2: Perdeu. <risos> perdeu essa, hein, Velar? É, foda, é
1: foda. Não sei se era bom ver os caras <risos> no, né? Mas enfim. Era mas render clique, ia render matéria,
0: é rende matéria. É
2: rende é, não matéria E, e esse, esse amistoso também foi, foi espetacular, esse amistoso exótico, né? Pituaçu, Austrália e, e Croácia.
1: Modric não era Modric, viu? Modric não era Modric. Eu acho que o craque do time era Rakitic. Que era mais era, famoso. É, é, ele era o mais famoso.
0: Já, já e a assim.
3: própria geração croata também já está no fim, né? É uma geração bem envelhecida, sim, sim. a maioria já está na casa dos 30 anos. Então, para a próxima Copa, Modric mesmo, eu acho bem improvável que ele Ixi. faça parte aí desse ah, Vai cenário. Não, pai. É. Vai não.
1: <risos> 41
0: anos ele vai ter. É. É, não vai, não. Então é isso, galera. E daqui a gente vai para as. Já que foi citado aí, e a gente está vendo aqui, vai se repetir a Bélgica, as decepções do dia. Tem aí algumas opções de, de decepções. É, temos a Alemanha, certo? É, que, obviamente, tetracampeã, nunca, como a gente falou no começo, dá para aceitar uma eliminação na primeira fase. Temos a Bélgica, que, é, além da eliminação, um futebol horror, horrível, horrível. É, hoje conseguiu fazer uma coisinha ali na pressão, né? Como Vilar muito bem citou. E temos aí a Espanha com a figura de Luiz Henrique, tá? A figura tá em Luiz Henrique aí, viu, Vila? Eu queria que você começasse puxando aí quem você traz como decepção desse dia de Copa do Mundo.
1: Rapaz, a Espanha foi uma decepção do dia, claro, é, pela atuação, né? a virada que tomou do Japão. Luiz Henrique é um cara que deu, deu algumas dores de cabeça aí. Mas eu acho que passou de fase no final das contas. A gente tem dois assim, competidores aí, essa decepção que caíram, né, na primeira fase da Copa do Mundo. Então, eu, das duas que caíram na primeira fase, a que mais me decepcionou foi a Alemanha. Porque a da Bélgica eu até esperava, de certa maneira, assim, enfrentar um adversário mais difícil, é, que é a Croácia, acho que muita gente já esperava um jogo difícil, talvez a Bélgica não ganhasse. A Alemanha não, pô, a gente cravou no último programa que a Alemanha ia se classificar. A gente falou, não, deve se classificar, porque a Espanha vai ganhar do Japão e a Alemanha vai ganhar da Costa Rica não aconteceu, né? Então, assim, é... putz, cara, ficar sem a Alemanha na Copa do Mundo, claro que é bom pra gente, inclusive é uma coincidência, porque os dois últimos times que eliminaram o Brasil em Copas do Mundo foram eliminados hoje. Né? Um dia maravilhoso, pensando para esse lado. A Alemanha em 2014 e em 2018. Mas, é, eu acho que a Alemanha me decepcionou muito mais. Né? Perfeito. Pedro Maranhão.
3: Eu tava pensando
1: aqui, óbvio que
3: a derrota da Espanha pesa um pouco também, mas passou de fase, né? Eu Acho que se estivesse classificado, desclassificada, seria um peso maior nessa escolha. Fica bem empatada a questão da Bélgica e da Alemanha, mas eu vou de Alemanha pelo peso, pela representatividade, por tudo que se espera sempre, né? Da Alemanha, a Bélgica se criou a expectativa. A Alemanha, desde sempre, já existe a expectativa eterna né? em cima da Alemanha, porque é uma tetracampeã. Mundial, é uma equipe qualificada também, então, quanto a Bélgica. E assim, eu pensei que nessa Copa a gente deveria, principalmente no grupo, né uma facilidade maior de Espanha e Alemanha, e por todo o contexto, dificuldade contra Costa Rica, perder para o Japão, sabe? Só fez um jogo assim, de igual para igual, vamos dizer assim, com a Espanha, porque eu até postei no Twitter hoje, quando o europeu encara o europeu, a gente vê um tipo de jogo diferente. A gente vê uma igualada, eles mudam a forma de jogar também. É um jogo mais estudado, é um jogo que você de fato enxerga uma partida de futebol. E quando as equipes europeias pegam uma equipe sul-americana, uma equipe africana, uma equipe asiática, é um jogo muito mais dinâmico. Fica aquela impressão de que tudo pode acontecer. É Europa com a Europa, não. De fato, é um jogo mais estudado, é um jogo mais assim, tranquilo. Então eu vou de Alemanha, porque essa desclassificação pesa, né? principalmente por já ser seguida na desclassificação seguida a Bélgica na outra Copa foi terceiro lugar cai nessa, mas a Alemanha é uma desclassificação seguida, então tudo que a gente exaltava em 2014 morreu em relação à Alemanha então eles têm que repensar todo esse planejamento aí de base também de, de fortalecimento de liga, de seleção de escolha de treinador para voltar né, a ser uma potência no futebol.
0: Pedro Pereira
2: é um dia de grandes decepções, né? Eu acho que essas três aí que estão na tela, elas, elas poderiam ser eleitas a maior decepção do dia em outros dias aqui do longo da Copa. Certamente seriam. É... A Espanha, na primeira rodada da Copa, a Espanha foi o time que apresentou o melhor futebol, né? A gente discutiu se tinha sido a Espanha ou o Brasil. É... E a Espanha, por mais que tivesse enfrentado um adversário fraco e tal mas fez o que cabia a ela e, e fez de forma muito bem feita, jogando um belo futebol. É, por conta disso, eu acho que a Espanha tá, tá bem colocada aí como decepção. A Bélgica, eu até fiquei na dúvida lá no, no grupo se eu colocaria a Bélgica ou o próprio Lukaku, né? Eu cheguei a colocar o Lukaku como, como uma interrogação, se colocaria ou não. Porque, claro que ele, ele não, não tá assim 100%, 100 fisicamente e tal, então não dá nem para dizer que decepção por conta disso. E eu acho também que a a péssima partida que ele fez hoje, os gols perdidos não obviamente não, não tiram o brilho da carreira do K como jogador pô, espetacular é, mas hoje ele foi muito mal e a Alemanha como vocês falaram também, a Alemanha sempre sendo eliminada na Copa do Mundo, sempre tem um peso muito forte mas na dividida eu, assim, eu entendo perfeitamente a escolha de vocês pela Alemanha, é, pelo tamanho da Alemanha, né? eu acho que de fato uma eliminação da Alemanha é mais pesada do que uma eliminação da Bélgica mas, por tudo que a gente falou aqui da Bélgica de ser o fim de uma geração badalada e um fim melancólico, assim, tem, assim, o resultado que se esperava, eu vou de Bélgica hoje com a maior, maior decepção do dia.
0: Eu vou dar o meu voto aqui, vou escolher a Espanha, é, porque eu acho que a Bélgica para mim já, já vinha sendo uma decepção na Copa, então eu não tive uma decepção tão grande com a Bélgica hoje, é, no dia. A Alemanha vence o jogo e vira uma decepção, a eliminação por conta da Espanha, que não vence não consegue fazer a sua parte, dá um vexame contra o Japão e é, acaba passando, mas na segunda colocação. Então, eu escolho a Espanha por ser quem desencadeou aí é, todo esse. Do, no dia de hoje, né? A Alemanha, na verdade, já chegou com a corda no pescoço, mas é, venceu o seu jogo. Se vencesse, acontecesse o normal do outro lado, que seria a vitória da Espanha, se classificaria. Então, é, eu esperava muito mais da Espanha e o futebol apresentado hoje e, e a postura. É, realmente, para mim, foi a decepção do dia, mas 2x1x1, a, um a, um, a Alemanha escolhida aí como a decepção desse dia de Copa do Mundo. A gente tem agora mais uma eleição, que são as curiosidades. Temos, acho que três também, né, Clisman? Joga na tela aí, quatro. Quatro, é, que é... Primeiro é o gol, essa questão, toda essa polêmica envolvendo aí o gol duvidoso do Japão. Né? É, em conclusivo, a gente já falou muito sobre isso, essa maldição que foi hoje duas, as duas últimas que eliminaram o Brasil caíram, mas é uma coisa que vem se arrastando, com a exceção da Holanda, né? que eliminou o Brasil em 2010 e chega a ser vice-campeã em 14 Aliás, chega a ser terceiro lugar em 14 é, ganhando o próprio Brasil na disputa ali, terceiro lugar. Mas tem França, Alemanha, Bélgica, todo mundo que vai eliminando o Brasil, vai caindo aí na primeira fase. Essa quase classificação que parece que parou o mundo ali durante três minutos com o Japão e Costa Rica se classificando e essa amizade essa história é bonita aí de amizade de, de longa data é, desde o sub-12 né Pedro do dos do japoneses estão juntos jogando desde o corrente. colégio
3: estudavam Isso. juntos e jogaram nas categorias de base né do Japão
0: Mitoma e Tanaka dois é, jogaram juntos aí no Kawasaki Frontale desde o sub-12 da época de colégio também e hoje Mitoma dá o passe para o gol de Tanaka para garantir essa vitória aí, histórica do Japão. Pedro Pereira, dessa vez vou começar com você.
2: Vamos lá. É, pô, de fato, aqueles, aqueles três minutos ali que pareceram a eternidade foram, foram pesados. <risos> é, seria, uma, seria algo histórico, assim, você num grupo com a Alemanha e a Espanha, você ter Costa Rica e Japão como os classificados. Essa história do japonês eu confesso que eu não conhecia, fiquei sabendo aqui antes do programa, quando vocês colocaram cara no grupo. De fato, muito legal. Né? Pô, eu fico pensando. É, o pessoal do colégio ali, enfrentando os dois, deve ter sido... deve ter, deve ter ganhado tudo no colégio aí, né?
0: Dá trabalho, dá trabalho.
2: É, o o gol duvidoso do Japão é algo realmente incrível, assim. Essa, a foto dessa bola, assim, o, o milímetro que está ali em cima do, da linha é algo que, dessa forma, eu não me lembro de, de ter visto. E eu acho esse, esse lance da, da maldição também bem curioso, porque... Você pega aí desde 98, né? 98 o Brasil é eliminado pela França. E aí em 2002 a França faz uma Copa do Mundo ridícula, é eliminada na primeira fase, uma França ainda muito badalada e tal. Aí depois, 2002. 2002 o Brasil ganha, não é eliminado. É. 2006 a França
0: elimina.
2: 2006 a França é de novo, aí em 2010 a França cai de novo. É, 2010, 2010 aí, aí tem, um, tem um hiato, aí, né? Isso, a Holanda elimina e aí vai bem até. Vai bem na Copa do Brasil estreia goleando o time, o segundo time de Vilar, é, aquele 5x1 histórico na, na Fute Nova também, é, que foi o primeiro jogo que eu vi da Copa falei, falei há pouco, né, sobre a vinda para o Parada Forte, o Amistoso e tal, mas esse foi o primeiro jogo e eu sou, eu lamento até hoje de não ter visto, ter perdido aquele gol de Van Persie, que eu tava pegando cerveja no bate tipo, a cerveja que eu mais me arrependo na vida, <risos> mas aconteceu. A cerveja
0: assim. desceu amarga.
2: Pô, essa, essa, essa eu me arrependo, velho. essa eu me arrependo, que, enfim, faz parte. Depois, continuando, aí, a Holanda, beleza, essa, essa exceção, né? Mas em 2014, o Brasil é eliminado pela Alemanha, no 7x1, é. e em 2018, a Alemanha cai. E Duplamente, agora a Bélgica... Agora também. Exatamente. E o 7x1 foi tão né? poderoso
0: que eliminou a Alemanha duas vezes <risos> é. na primeira fase. Pesou
2: mais, pesou é. mais. E agora Pes a Bélgica. Exatamente. Então, tipo, tá, tá pesadinho, né? Eliminar o Brasil não tem sido boa coisa, não. Mas também ele... escolher né? <risos> a maior curiosidade, né? Pô, cara, eu acho que esse, esses minutos em assim, que Costa Rica e, e Japão estiveram se classificando, para mim é algo que vai ficar marcado assim essa Copa.
3: Perfeito.
0: Pedro Maranhão.
3: Então, né? Eu até acompanharia o meu xará se eu não tivesse descoberto essa história aí da amizade japonesa, né? Porque não é só a amizade em si, que já é uma situação muito interessante, desde o colégio, desde o sub-12 jogando juntos, e você chegar. Numa seleção, numa Copa do Mundo, a gente sabe a dificuldade que é você se tornar um jogador de futebol. Então, você e o seu amigo chegarem numa Copa, você dá uma assistência para o seu amigo, porque podiam um ser reserva, outro titular e não jogarem juntos, enfim. E ter toda essa história legal, desde pequeno. No Brasil
0: tem, né? É. Pedro, Pedro e Bruno Guimarães são amigos de, de, é. de infância aí. É. Mas. É, e. e
3: até trazendo também a revolução do futebol japonês, porque assim, o futebol japonês, quando colocou na cabeça de que queria se tornar a grande potência do futebol mundial, fez toda uma revolução no país, desde as escolas de meio que forçar sabe, todo mundo a praticar os esportes de uma maneira geral, o futebol principalmente, o fortalecimento da liga. Então, assim, isso é uma prova de que o trabalho, no final das contas, todo o esforço japonês, reflete numa classificação, numa Copa do Mundo. Dois garotos que, desde o colégio, jogaram todo uma base junta chegarem numa Copa do Mundo e serem responsáveis pela classificação do Japão, ajudarem e contribuírem nisso. Então, assim, para quem iniciou esse projeto lá atrás, deve olhar hoje, assim, bater no peito e falar, caramba, valeu a pena. Foi um esforço que, se o Japão continuar com essa reestruturação, com toda essa melhora na sua liga, conseguindo levar grandes jogadores e os atletas conseguirem desenvolver como a gente já vê os jogadores japoneses pelo mundo do futebol como o Minamimo e como vários outros aí que chegam nas principais ligas a gente pode estar vendo um Japão aí daqui a uns 10, 15 anos uma seleção bem mais forte do que já foi um dia já é um Japão hoje forte que ganhou de Alemanha, que ganhou de Espanha num grupo muito difícil que passa de uma fase de Copa do Mundo e que tem uma história muito legal. Então eu vou ficar com essa amizade japonesa aí. Vou até trazer a curiosidade do Clisma, que é o Tsubasa e o Misaki da Vida Real, né? Porque no Super Campeões tem uma amizade de colégio que chegam até a seleção japonesa também. E até o que o Vilar disse é muito do o cara que tá apanhando, o cara que tá lá no Dragon Ball, no Cavaleiro do Zodíaco, no Naruto, seja lá onde for, que consegue recriar uma força, consegue buscar uma coisa diferente e se supera. E essa história é muito legal, porque quem acompanhou Super Campeões, Ketsubasa, essa, toda essa resenha acompanhou isso no desenho e você chega na vida real hoje e acontece a mesma coisa. Então é muito interessante. Então, pra mim, a título de curiosidade,
0: eu vou nessa amizade aí. Perfeito. Vitor Vilar. Rapaz, eu jeito.
1: agradeci por seu último, porque pra mim é uma eleição muito equilibrada aí, velho. É... Rapaz, foi um dia com muitas curiosidades muito boas. Assim. Esse gol, esse lance maluco aí da, da, do lance da, da linha de fundo, pra mim isso vai ficar marcado. Espero que a FIFA, inclusive, como a gente já falou, use a tecnologia né, pra acabar com isso. Esses minutos aí que a Costa Rica e o Japão estavam classificados também foi uma loucura. Mas, bicho, essa história aí que Pedro Mariano trouxe é muito boa, velho. Né? Eu tava em dúvida, mas depois que Clisman lembrou o caso de Subasa e Mizaki, aí eu falei, pô, tem que ser isso. Né? Desde <risos> Não dá não, é. velho. Quem assistiu Super Campeões e tal é sensacional, véio. a coincidência assim, a, e a e ela e o resgate da história dos Super Campeões. Então achei eu gostei, gostei. Até porque de Super Campeões tem muito a ver com esse ressurgimento do Japão, né?
0: Tem tem alguns stream de Super Campeões, velho. tô querendo botar meu filho para ver. Rapaz tem,
1: tem... não sei. É porque assim tem duas versões de Super Campeões, né? Tem a, a passava na manchete lá atrás e tem uma nova que fizeram depois da. É o Super 11, Cop... né? É na Copa 2002. Eles refizeram a versão de Supercampeões, fizeram a nova versão, se não me engano. Pra Copa de, do Mundo que ia ser no Japão. É, vou procurar, vou tentar achar para Lucas dessa...
0: YouTubezinho deve ter também, vou procurar, vou botar. Não tem, Copa. com certeza,
3: as versões. Eu já vi, acho que eu vi no YouTube quando eu assisti. Mas é, tem, que
1: tem que ver o né, primeiro, né? Você, né? O primeiro.
0: Você é, é novinho, é. né? Então você não viu.
1: Eu tenho
3: 27, não. pô.
1: <risos> mas tem, mas, tem, mas ó, tem que ser o original. Terceira...
0: É, total. E clima das a gente já tem a terceira versão também. Mas o que vale é a primeira lá. Tem, tem
1: duas coisas que me fizeram ter referência no futebol japonês. Uma foi super campeões, a outra foi um jogo maravilhoso chamado Winnie Eleven. Bom demais. Sim, Sim. Todo mundo começou <risos> a jogar futebol. Winnie Eleven. Que não é Bom Winnie demais. Eleven, é Winnie Eleven. E acabou, meu irmão. Se você falar de futebol, <risos> você tá errado. Bom
0: de verdade. Quem não jogou não sabe o que, o que fez. Então, é, a gente agora... Vai mostrar agora Pedro Maranhão. Os, os... só para pontuar meu voto também é, é amizade dos dois. Eu acho curioso para caralho isso. o fato de, de um ter dado assistência para o outro ainda ganha ainda ganha ainda mais essa história. A gente vai mostrar agora é, o chaveamento como é que tá com mais esses dois jogos definidos, que é Espanha e Marrocos e Marrocos é, e, e tô perdido aqui. Japão e Croácia. Que estão no caminho do Brasil. Mas eu vou fazer aquela pergunta lá que Pedro Mariano tinha lhe feito, Vitor Vilar, para você começar a responder. O que é que você acha aí desse espanha Marrocos? Se, se dá para colocar como, como vitória tranquila
1: da Espanha ou não? É, não. era assim, na verdade a Espanha, foi muito legal que ela tenha ganhado 7x0 e tal, mas criou uma falsa expectativa em cima da seleção terrível, inclusive entre os espanhóis e o público que assim, é, sei lá, Aquele público da Copa, né? É, porque tem muita gente que só acompanha futebol na Copa e tal. Então, assim, eu vi muita gente, assim, fora do comentário de futebol, fora da gente que, que tipo, comenta futebol direto. Digo do, do cara e da, da mulher que só assiste futebol na Copa. Então, fala assim, pô, rapaz, aquela tua seleção ali tá jogando bem. É, e aqui, é engraçado também, porque aqui Pedro Pereira tá aqui pra me confirmar. Aqui na, no, na Bahia, você tem uma, 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 uma comunidade que não é nem espanhola, é galega. Enorme, enorme. Eu acho que é a maior... Tem até time. É, tem um Galícia que surgiu disso, né? Eu acho que é a maior comunidade estrangeira que tem aqui na, na Bahia é a galega, assim. É... E aí, bicho, eu tô em vários grupos, obviamente, de descendentes, assim, tal, e o pessoal que só acompanha futebol na Copa, tá lá comentando nossa, a seleção é demais e tal, não sei o que, gerou uma comoção, um negócio muito doido. Bicho, mas assim, quem acompanha é, a Vila Eurocopa, por exemplo, a seleção é uma boa seleção, mas amarela demais, velho, nas horas, nas horas decisivas, porque é um time muito novo, né, tem, tem jogadores que não são protagonistas nos seus times, é bom dizer assim, é uma seleção com muitos reservas, jogadores que são coadjuvantes, paciência, tipo é... Dani Olmo, sabe? Não são jogadores assim... Né? Tipo, como era um Xavi por exemplo, na outra geração. O Sérgio Ramos, que era, para mim, o melhor zagueiro, um dos melhores zagueiros que eu vi. O Paulo Torres é o quê? Um jogador de um time médio da Espanha. É o Laporte, a reserva do Manchester City, sabe? Tipo assim, Rodri, reserva do Manchester City. Então, gerou uma expectativa muito grande. Então... Eu acho que é jogo duro, velho. Jogo duríssimo, duríssimo. Porque, como eu falei, a Espanha vem num 7x0, depois um 1x1, depois uma derrota. E o Marrocos vem assim, ó. Shush, é. Sabe? A moral chega toda. E jogando em, casa,
0: jogando em casa, né? Jogando em casa. A torcida tá toda. Tá gigante então, lá.
1: Impressionante, impressionante. É. Então, acho que é jogo duro. Não sei se a Espanha vai, vai se sobressair. E até porque o jogo do Marrocos também é duro pra, pra quem tem poste de bola e tal. Então, jogadores muito rápidos. Aquele lado direito do Marrocos é um negócio. Espetacular com Hakimi e Zeke, então jogo duríssimo.
0: Vocês, Pedro, primeiro Maranhão, depois Pedro Pereira, o que é que acham desse Espanha-Marrocos? Quem passa?
3: É, acho que vai ser um duelo muito equilibrado, pelo que a gente viu, né? Eu acho que o que pesa contra a Espanha, de fato, é a jovialidade do elenco. Eu acho que isso pode pesar bastante. Foi aí que eu falei em relação a você trazer um Sérgio Ramos, o próprio De Gé, que é um cara muito experiente, já foi para outras Copas. É um dos principais goleiros no mundo hoje, se não o melhor, né? Em alguns recortes aí, junto com o Courtois, junto com outros goleiros aí. Cada um teve seus momentos de glória durante a temporada. Mas isso pode pesar. O Marrocos vai para o tudo ou nada. Se consegue uma classificação, é um milagre. Se for desclassificado ou acabar eliminado, pelo menos passou de fase. Então, isso torna o jogo mais leve para o Marrocos. Para a Espanha, não. O Marrocos passa na liderança... A Espanha vem de uma derrota para o Japão. Como o Vitor falou, a mídia espanhola bate muito na seleção porque existe uma, uma divisão enorme no país por conta da Catalunha e da Espanha e todos os processos políticos que envolvem. Então, a turma usa muito do futebol para bater nessas horas. Então, acaba refletindo na seleção, no treinador, nos atletas. Isso pode pesar contra a seleção da Espanha. A jovialidade desse elenco Pode ser o grande calo do Luiz Henrique nesse momento, né? Que ele optou por levar os seus protegidos, né? Abrir mão de outros atletas aí que poderiam estar ajudando dentro ou fora de campo nesse momento, né? Mas é um lado bem pesado, esse lado aí que se encontra Espanha, Inglaterra, Portugal, sabe? E o lado do Brasil e da Argentina vai se caminhando de fato para uma semifinal aí, né? Ou não. A gente sabe aí que o futebol prega suas peças, de um Brasil e Argentina numa semifinal valendo muita coisa, mas do outro lado é uma incógnita, porque tem seleções aí que é difícil você cravar de agora. Pedro
2: Pereira,
0: agora. Sobre esse Marrocos.
2: Concordo espanhol. com vocês. Acho que vai ser um, de fato um jogo duro para a Espanha. É, Marrocos vem fazendo uma Copa do Mundo muito boa. É, e a Espanha, eu, eu confesso que eu não tinha muita expectativa dessa Espanha na Copa, antes da Copa. É, e aí depois a Espanha faz aquele 7x0 como, como eu já falei, né, um adversário fraco, mas que a Espanha fez o que lhe cabia é, depois aquele Espanha e Alemanha a Espanha mostra em alguns momentos também um bom futebol e hoje acabou tendo esse vacilo então vem descendo a ladeira né, vem, vem uma descendente e vai enfrentar o Marrocos como vocês falaram, embalado, embalado pela torcida embalado pelo momento, em busca de uma classificação histórica então, é um jogo realmente chato. E concordo também com o Pedro. É, esse lado da chave está mais duro. É, quando você botaria uma França, Inglaterra, Portugal, que deve, certamente também vai, vai estar desse lado da chave. O Brasil, é, o, la o lado de cá, tem, tem Brasil, Argentina, Holanda, que não faz uma Copa do Mundo muito boa, não é aquela Holanda que a gente se acostumou a ver em Copa do Mundo. Mas a partezinha ali do Brasil ficou mais sossegada, né? O Brasil vai ter aí pela frente Gana, Uruguai. É difícil que, que Portugal fique em segundo nessa chave. Muito difícil. É, e aí vai para esse cruzamento que se formou hoje também. E vai ter quem? o é, Japão. Pro,
0: Croácia ou Japão?
2: E Croácia. Velho, eu acho que pela experiência, assim, do time da Croácia, ele vai acabar dando Croácia. O Japão, por mais que ele tenha se classificado em primeiro num grupo pesado, mas aquela coisa, a Copa do Mundo ela vai chegando em momentos decisivos, e aí a casca do time vai pesando mais, eu acho que vai acabar vindo Croácia. Mas não me surpreenderia não se o Japão também, é, nas Croácia, porque a Croácia também, como a gente comentou ali na, na parte do, do jogo entre Bélgica e Croácia, a Croácia também não faz uma grande Copa do Mundo não, então não me surpreenderia de dar Japão, mas eu acho que vem Croácia. E por tudo isso, pelo momento da Croácia, pelo, pelos outros adversários que, que podem chegar ali, essa, esse, esse quadrado do Brasil, ele deixa uma, uma classificação para a semifinal bem encaminhada. E aí acredito que seja contra a Argentina também, é, num jogo que pô, vai ser assim, espetacular de se assistir. Né? Eu, torço, eu, tô, eu, obviamente, como brasileiro, eu torço muito contra a Argentina. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita vontade de ver um Brasil-Argentina... Em Copa do Mundo porque eu nunca vi. Em 90 hum. eu, eu, eu já era nascido e tal, mas não foi uma copa, não é uma Copa do Mundo que eu me lembre. Eu me lembro da animação, assim, o chororô e tal, mas é uma vaga lembrança que eu tenho. Não foi uma copa que eu acompanhei. Então eu tenho muita vontade de ver esse, esse clássico acontecendo em Copa do Mundo. Embora, às vezes eu me pergunto realmente se eu, se eu quero passar por isso porque vai ser, vai ser, palmeiro, vai ser assim. <risos>
0: teste para cardíaca, teste para cardíaca. Vi lá, Lucas. Micro, fala.
1: Rap, não, rapidinho. É, João Vitor e Samuel Lima iniciaram uma, uma conversa legal ali nos comentários: que eles estão lembrando que Espanha e Marrocos são vizinhos, né? É, o que separa a Espanha e Marrocos é. Assim, é um estreito, mas muito estreito mesmo, só, só para ter uma noção: assim, tipo, a, a distância de, da ponta da Espanha para a ponta de Marrocos é menor do que a distância daqui para a de Taparica, de Salvador para ele Dá para você ver da Espanha, tem, dá para ver uma roça. A turma vai nadando, né? E vai, tem gente que vai nadando, vai de barco, é tá muito perto. <risos> e tem um detalhe ainda maior, como sempre eu trago, além dessa coisa da. É, aqui, ó, o João Vitor falou que visitou os dois países, né? muita gente faz isso, inclusive. E aí o Samuel Lima trouxe um detalhe massa, assim. Além dessa proximidade, né? dessa vizinhança, é, como sempre eu trago aqui uma curiosidade de política internacional e de história, cara, é um é um desses duelos aqui, eu tava tendo dando uma olhada, é o que mais tem simbolismo histórico, assim porque Marrocos foi um domínio espanhol durante muito tempo, e a independência de Marrocos é justamente a independência da Espanha. É, Marrocos se livrou, digamos assim, da, do domínio espanhol né, no século passado, tem tipo menos de 100 anos assim, que houve esse, essa libertação do, do Marrocos, então tem uma treta grande entre os países, sabe? Não é uma coisa pequena não, a treta é grande. Simples,
0: não é software. não é
1: só tanto é que tem os esclaves aí que o Sr. Maulima Lima falou, né, de Celta e Melila, que são cidades espanholas dentro do território marroquino, que são, digamos assim, que ficaram lá restaram desse domínio espanhol. Então, bicho, desses confrontos aqui que eu estava vendo, como eu sempre trago essa curiosidade, é o único que tem, assim, conteúdo geopolítico interessante também. Verdade. verdade.
2: Eu tenho, tenho vontade de conhecer... Eu, eu, não, conheço, eu não, não conheço Marrocos, tenho muita vontade de conhecer. Também. E esses, esses esclaves, assim, tipo... Eu sou muito curioso, né? em Clave e Esclave me chama muita atenção, assim, eu às vezes eu fico caçando. E são, de fato, cidades espanholas que ficam literalmente dentro do Marcos, Continente africano. É, assistir esse jogo é, esse ali é na louco. região vai ser feito. Vai ser, vai ser
1: tem um jogador marroquino que nasceu em Melilla. Então ele assim, ele é espanhol, mas marroquino, né? Valeu dizer que se ele nascesse, tipo. Se ele tivesse nascido. 5 km por uma direção, ele era marroquino.
0: É, exatamente. <risos> quem é Vila?
1: Putz, cara, nem lembro aqui, vou ter que buscar. Mas
0: depois tu traz o nome aí. É, só, já que a gente falou aqui de pra, é, pontuar, é, que os comentários, só para pontuar, talvez eu não acho quem foi aqui, mas foi João Vitor e, e mais alguém que falaram que. E Vitor Guedes e Luiz Ricardo, na verdade. Supercampeões tem no Prime Video. Então é uma, uma opção aí, tem. Tem no stream para quem quiser resgatar. Mas vi lá, Japão e Croácia, o é que você projeta aí? Quem é que você vê com mais força? Já, lembrando que o Japão é, pegou a Bélgica né, nas oitavas da passada, podia estar no caminho do Brasil e, e na, entregou aquele jogo, né? Entregou literalmente o jogo para a Bélgica ali, é, vencendo, bate em um escanteio, toma um gol no contra-ataque depois vê tudo e ir embora. Mas agora tem uma outra oportunidade aí de cruzar com o Brasil umas quartas, caso o Brasil passe, obviamente,
1: Cara, essa é uma lembrança boa mesmo porque talvez fosse melhor pra gente.
0: <risos> é. Sacanagem, Agora, Japão. É, exatamente. Esse sacanagem. Japãozinho ali. Se desse ruim pra gente, o Japão ia estar eliminado hoje também, né? Porra, se o Japão não a gente lá, ia estar fora hoje. Não ia ter passado.
1: Assim, é o nosso... É bom a gente prestar atenção nesse jogo, né? Vai ser um jogo que a gente vai assistir, porque se tudo der certo pra gente se classificar em primeiro lugar e ganhar do Gano Uruguai, é... vai ser nosso adversário, enfim, então vai ser um jogo importante para a gente assistir. Mas eu acho que é um jogo que, cara, assim, eu cansei, velho. Eu não vou mais falar nada do Japão essa copa, porque, a... em teoria, assim, se você for pegar o histórico do Japão, justamente nessas fases, né, de oitavas, na fase final, é exemplo do que aconteceu em 2018, e pegar o histórico da Croácia, que é um time mais experimentado nessas fases avançadas, mostrou isso em 2018 também. Cara, a vida da Croácia em 2018 não foi fácil, né? Foi uma classificação uma atrás da outra muito difícil. Chegou a final com um caminho muito atribulado. Então, a Croácia é um time que é, geralmente costuma crescer nessas fases decisivas, né? Tem um futebol mais mais duro ali, que consegue, é, 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 digamos assim, amarrar mais o jogo, né? Com uma seleção mais experiente que é. Agora, pelo histórico do Japão nessa Copa, velho, eu não consigo cravar que a Croácia vai ganhar, não consigo, de verdade. Porque, se vocês passa da lógica, né? Que é, o Japão conseguiu vencer da Alemanha, sendo é, inferior nas chances, né? A Alemanha, como a gente falou, massacrou o Japão. E depois o Japão conseguiu ganhar da Espanha, tendo a menor quantidade de posse de bola que teve na história da Copa do Mundo. Então é muito difícil você cravar o que vai acontecer. É, eu não consigo, sinceramente, cravar nada, não. Eu acho que vai ser um jogo que a gente vai Temos ter que assistir. É,
0: exatamente. Temos tempo, né? Até lá a gente pode ver também como é que vai ser e tal. É. Mas é um jogo realmente nivelado aí, né?
1: Se fosse para botar um bolão, eu botaria a Croácia, obviamente. Também. Mas eu eu cansei, Manolo, não vou apostar
0: na experiência mais. na rodagem,
1: né? É, não vou apostar é. mais nada no Japão, não. Contra o Japão, não. Cansei. Bicho. Já deu para mim. Pedro, você, Maranhão, Pedro Maranhão, para fechar aí para a gente.
3: Não é pela experiência, a tendência, né? É que a Croácia consiga passar do Japão. Mas vou pela torcida, né? Vou pela empolgação, vou pelos mistérios japoneses aí, né? Então, vou ficar na torcida pelo Japão. Mas a tendência é que seja a Croácia. Mas vou ficar muita torcida pelo Japão, até pelo Brasil, né? Eu acho que o estilo de jogo do Japão, pelo porte físico dos atletas, né, uma seleção mais baixa. Pode ser um plus para a seleção brasileira, que trabalha bem a bola aérea também, com o Richardson, Thiago Silva, Marquinhos. Então, poderia ser um caminho
0: aí direto via sempre final. Perfeito, perfeito. E amanhã a gente tem a definição aí do grupo do Brasil e do grupo de Portugal, de probabilidade de ser Brasil e Gana, Uruguai, né? E Portugal com serve Suíça é, também nessa disputa aí, os dois jogam amanhã e Gana e Uruguai também jogam. Então, amanhã a gente completa aí essa primeira fase de Copa do Mundo com o jogo do Brasil e no sábado já começa, né? No sábado a gente já tem oitava de final sábado, domingo, segunda e terça, quarta não tem jogo, eu acho que é quinta, sexta, sábado e domingo, é, enfim, mas o certo é que sábado, domingo, segunda e terça tem jogo, quarta é primeiro dia, vai ser o primeiro dia de folga do, da Copa do Mundo, vai ser difícil a gente quarta que vem, né, já se preparem. Mas vamos seguir aqui, Clima, trazer o nosso bet nacional a gente dar uma olhada aí. Ontem a gente, anteontem a gente deu uma errada boa, ontem é... A gente, Rolou a
1: extinção acho... da fauna brasileira aí, né, um Rolou... dia desse. <risos> <risos> Rapaz, é foi embora é o mico-leão-dourado, foi, embora... foi embora tudo, foi embora tudo. Isso é
3: passinho manipulando a galera.
1: <risos> foi embora tudo, absolutamente tudo. Ontem a gente
0: fez uns também que também não acho que não deram certo, mas vamos ver as odds aí para esse para essa sexta-feira. Tem o jogo do Brasil, tem tem mais quatro jogos aí, né? Brasil e Camarões, serve Suíça, Portugal e Coreia. E Gana e Uruguai, jogos importantes que decidem a vida aí de muita gente, né? É, Brasil já está classificado, mas tem a definição de ser primeiro ou, ou, ou ser segundo. Suíça e Sérvia jogam pela classificação, assim como Gana e Uruguai do outro lado. É, Coreia do Sul tem uma mínima chance também. Então a gente tem aí, vou é, te abrir minha tela aqui. Rapaz, a turma perdeu dinheiro mesmo. Quando eu participei, estava
3: no 5-5, já está no 4. É verdade.
2: É, o negócio, negócio não foi o bom. Vi, então tava... Foram
3: de que
2: foram, foram Ontem? com eu Ontem nem perderam foi um monte problema. De
0: coisa. Ontem nem foi o problema. Esse problema foi anteontem. <risos> anteontem que o gente foi na Arábia.
2: Polônio, na... Um empate, pô. É, um... <risos> a galera foi em Polônia empate, velho. Foi fora, a Argentina foi fora.
0: Vê... Ó, Teve um 200 200 na Arábia, na Arábia foi... Saudita. Porra, Porra, velho. Que... Uma posta
3: valendo na zebra. É.
0: Veio de ontem. De ontem, não, de ontem pra hoje não teve nada, né?
1: Não, o não Lobo Guará nada. mal começou a existir na nota brasileira. Os caras já estão de, né? tá... assim, né? de ontem sim. pra hoje a gente botou um Croácia, Costa. Espanha é. e empate
0: o Marrocos.
1: Foi botou Costa Rica. Aí. 10 conto na Costa Rica. 10,
0: 10 contos ali na Costa tava Rica. Pagando, tava pagando 40 e pouco, eu acho. Aí botou 10. A isso galera pra... se
2: empolgou aí com... <risos> com o acerto da Arábia Saudita contra a Argentina, né? Foi, exatamente. <risos> Bora
3: recuperar amanhã o
0: Vamos ver o que é que tem amanhã aí, para <risos> pra gente ver essas outras. aí, se tem alguma coisa. Ó, Coreia do Sul e Portugal, ganha e Uruguai, Camarões Brasil, Serve e Suíça. E aí? Juntar um Portugal e claro. Brasil aí.
2: Isso quer dizer, uma múltipla que Portugal e Brasil que fica baixo. Vê como é que fica. Acho que deve ficar bom, né? 2.4. Acho que tá valendo, tá valendo. Tá valendo,
0: tá valendo. Cinquentinha? Cinquentinha. Eu
2: acho que pode, pode ir de cenzinho aí.
1: Pode cenzinho? Vamos cenzinho, então vamos. Rapaz, dado o nosso histórico, tô começando a me... morrer de medo de Abubacar, desses caras do é Camarão. Rapaz,
3: Portugal, sózinho, eu colocava ah, uns duzentinhos, tá... só
1: Não, pô. pra recuperar Pera um aí. pouquinho. Pera aí Coreia...
0: volta pouca coisa. Pô. Mas é muito baixo a ódio, pô. Tem que ser junta, senão... O que mais aí? Vislumbram mais alguma coisa aí?
2: Esse Gana uruguai aí, eu tô achando que é um jogo chato.
3: Vai sair gol
0: abre aí. Abre ele aí pra gente ver
2: o que é que tem. Eu
3: acho que Suíça e Sérvia tá com um cara daquele empatezinho chato, que ninguém joga.
1: Se empatar Suíça e Sérvia, quem que passa? Passa...
3: Acho que é a Suíça, né?
1: Tem três pontos. A Sérvia também, né?
2: A, a, Suí... a Sérvia tem um ponto, né? Ah, aí aí vai depender, na verdade, do Brasil não perder para Camarões. Isso. O
0: empate, Nem o Brasil isso, ganhar é, no, no empate para Sul. Isso. É isso. É isso. E aí? Eu, eu, eu me dou por satisfeito, tá? Com um o Senzinho ali em Brasil e Portugal. Não sei se vocês querem é, é, arriscar tá mais
2: Deus, alguma eu coisa. Eu sou mais pré eu não gosto de me arriscar, não.
0: Rapaz, eu acho que esse Uruguai
2: do vai sair igual a doidada amanhã. É, esse, esse palpite aí de Pedro. É bom. Se for pra é ir bom. alguma coisa nesse jogo aí,
3: acho é que bom. pode ser... Pode ser Cinquentinha nesse dois e meio aí, eu acho que vale. Vinte, vinte.
1: Quem é que vai fazer gol no Uruguai, pô? Se a gente tá falando de geração aqui, o Uruguai tá lascado, né?
3: Mas é que tá. O jogo lá é ganhando em cima, o Uruguai
0: precisando do resultado também. Pode ser, pode Vintinho. ser. É verdade. Vintinha, 20. É, vint... Não, o jogo, o jogo vai ser aberto, né? O jogo vai ser aberto. Acho que a tendência
1: é... O vai tomar uma carreira. Vai,
0: vai. Eu é de onça.
1: <risos> então tá feito
0: botamos aí a sorte para jogo, amanhã turma... eu não vou estar aqui não, mas a turma que vai estar vai O Coronetal, vem que a gente deu uma uma salvadinha na... <risos> a brincadeira aqui, né galera, sempre bom relembrar aqui para vocês de ao se cadastrar um no Beto Nacional, usar o código podcast45, que ajuda demais aqui o nosso projeto é... parceiro gigante aqui do, do podcast45 e e entrem aí, acessem www.betnacional.com e tem... Já tem as odds das oitavas de final aí, enfim. É, tá, é muito fácil de, de navegar, de depositar, de sacar é o Nacional. Bet Nacional. www.betnacional.com acessem e façam a festa. Vitor Vilar, valeu, meu velho. Boa noite. Pedro Maranhão, Pedro Pereira, Clisma também. Valeu. Grande abraço, galera. Amanhã eu vou aparecer <risos> eu vi, Amanhã apareço. <risos> Até a próxima. Valeu, galera.